0: Fala nação havaiana, estamos aqui hoje novamente ao vivo, dessa vez uma quinta-feira, né, no nosso nobre horário de 9 horas da noite, estamos aí esperando os dois amigos chegarem, o Fernando e o Takazaki que estão resolvendo alguns problemas técnicos, mas enquanto isso eu vou tocando aqui a apresentação do programa, eu sou Matheus Fidelis, estou aqui com o Felipe da Costeira, Felipe Leite também, o Welcome to the Machine, que teve um vídeo aí viralizado né, com toda a sua... Toda a sua emoção após o jogo, a gente gravou ele, ele lá na Avenida Madre Brevenuta, a gente viu o jogo lá no Santo Dog do Bruno. Um grande abraço aí para eles. Então, eu vou dar meus primeiros boas-noites aqui para o Felipe da Costeira. E aí, Costeira, o que, que tu achou do. Que tá, qual que é o teu sentimento aí inicial?
1: Fala, boa noite, Fidelis, boa noite, Felipe Leite, boa noite, Alexandre, boa noite a toda a audiência que está aqui nos ouvindo e nos vendo nesse momento difícil do Havaí onde a gente já entrou, ou melhor, né? onde a gente está na beira do precipício. <cười> Perdão. Fazer terra arrasada, achar que está muito difícil e que a gente vai cair, não, não era o que a gente falava há quatro rodadas atrás, ou até mesmo na semana passada, depois do futebol apresentado pelo Havaí diante de São Paulo. Mas tem coisas a serem ditas, sim, inclusive a irresponsabilidade de alguns jogadores de dentro do Havaí, que por muitas e muitas vezes acham que são maiores do que o próprio clube. E aí aqui é eu posso citar pote, ele Muriqui, depois a gente vai abordar melhor isso. É, são jogadores importantes, inclusive Muriqui, muito importante, mas ele tem que entender que a, a vaidade não pode ser maior do que a necessidade por pontos do Havaí. Mas a gente vai conversar depois, tem algumas situações aí do, do, do elenco e tudo, mas vamos discorrer aí. É, nesse, durante esse programa. Valeu? Boa noite, bem-vindo a todo mundo. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, compartilhem a nossa ideia para que a gente consiga continue crescendo e se tornando um podcast de cada vez mais relevância para a nação havaiana. Valeu? Bem-vindos aí.
0: Também passar a bola agora para o outro Felipe, Felipe Leite. E aí, Felipe? Como é que tá
2: E aí, boa noite. É, não estou muito muito feliz aí com esse último resultado, a gente ficou bem irritado vendo o jogo, ainda mais porque foi um jogo onde o Havaí conseguiu criar bastante chances, jogou um futebol bom, né? Criou chances, mas perdeu demais, né? O Havaí não pode se dar o luxo de perder tantas chances, tantas oportunidades. Claro que também sofreu, né? Também o atlético Goianiense principalmente no primeiro lance, ele perdeu um gol feito, né? O Churim se atrapalhou... E não fez, mas a gente teve mais chances. Achei que a gente jogou melhor que o Atlético-Uniense e não, não conseguiu o resultado. Que não dá, né? Se a gente tem a chance de ganhar um adversário direto com o Atlético-Uniense, não, não, não dá para perder. Mas vamos aí comentar esse jogo e projetar os próximos jogos do Havaí, principalmente contra o Botafogo, que está perdendo agora
0: contra o Palmeiras. E, por último, né? também o nosso Boa Noite Especial de hoje. E aí, Alexandre? Welcome to the machine? Dá sua boa noite para a galera aí. Como é que tu tá? Tá melhor?
3: Na verdade, eu estou... Me... Já entrei no na fase da aceitação. né? Eu ainda estava na fase da negação ontem. Incrédulo de um time ter sido tão banzo, tão... Não vou dizer irresponsável e nem inconsequente, isso, isso cabe a alguns atletas, mas não ao, ao time, né? o time está tá jogando com vontade, bastante vontade mas alguns atletas realmente merecem essa conotação do, da irresponsabilidade da falta do comprometimento com a causa mas eu estava na fase da negação assim, eu não acreditei que ontem que o Havaí conseguiu perder um ponto ganho, isso me doeu assim, foi uma facada que eu tomei ontem, uma facada foi muito triste. Eu, eu inclusive, quero dar boa noite a todos os ouvintes que estão participando daqui. Já estou vendo bastante, André. Ô, oh, André, boa noite. Empatezinho estava bom demais, é verdade, André. Estava bom demais. E estou vendo aqui alunos de guitarra, estou vendo amigos, estou vendo gente. Ô, oh, Marcelo Muniz, amigo antigo. Eu queria parabenizar a todos os havaianos que conseguiram é, dormir essa noite. Eu os invejo. Eu os invejo, porque eu não consegui. Eu realmente não consegui. Foi uma noite terrível, que eu fiquei pensando a noite inteira, rolando na cama, não dava. Não engolir... Eu fui engolir essa essa derrota agora, 5, 6 horas da tarde de hoje. Quase 24 horas depois. Eu ainda estava na fase da negação. Agora, Fidelis, eu estou na fase da aceitação. Muito triste, muito decepcionado. Muito. Aquele ponto era valioso demais. E lá na frente esse ponto pode nos custar muito caro, muito caro, o Havaí já rebaixou por causa de um ponto, não esqueçam disso, e pode ser esse pontinho de ontem, com essa palhaçada de vai, vai, 40 do segundo tempo, vai para cima, vai para cima, né? ninguém se joga, ninguém fica no chão 10 minutos, mas o outro cai mais 4 minutos, para acabar e ganhar esse ponto maravilhoso que estávamos ganhando, ninguém fez isso, ingenuidade, Acho que a arrogância de certas pessoas que querem que o time jogue sempre para ganhar três pontos, tem que ser três pontos. Tem que ser três pontos. Um ponto é bosta. Um ponto é um monte de strume. Não vale um ponto, não vale. Seis empates são seis pontos. São duas vitórias que o cara não precisou fazer. O cara ganhou duas vitórias empatando como ontem estava. Boa noite, pessoal.
1: Ô, Alexandre, mas assim, né? É... O Havaí ontem, Pegou o time mais fraco que eu vi o Havaí enfrentar até agora da Série A. O Atlético Goianiense é disparado um dos times mais fracos da Série A. Com certeza o Havaí é um time superior. Porém, o Havaí jogou desfalcado. Jogou com o Diego Matos, que não tem nível nem para a Série B, nem para a Série, nem para Campeonato Estadual. Né? E jogou ontem e foi engolido né? ali na lateral esquerda. Claro que também faltou um pouco de posicionamento de alguns de alguns é, jogadores, né? Alguns, o volante que não estava cobrindo, não estava voltando para marcar também, mas aquela lateral onde estava Rodrigo Freitas e Diego Matos, extremamente preocupante e frágil para estar tá jogando ali. E uma outra certeza que a gente precisa abordar aqui e também passar isso para o Barroca para que não vire também uma convicção burra, é de que Douglas é menor que Vladimir. né? Ou seja, Vladimir é maior que Douglas e ele tem que ser o titular, dada a certeza e a segurança que ele passa quando ele está tá no gol. Isso é o meu ponto de vista, tá? Isso é uma discussão que a gente pode levar também. Mas, é, ao meu ver, no primeiro gol, principalmente, aquela bola no meio das pernas, talvez não precisasse ser daquela forma, Daquela, com aquela insegurança, com aquela ingenuidade. A gente tem um jogador de melhor nível no banco que dá para jogar assim. O Havaí precisa contratar. Né? O Havaí precisa contratar. É, não vai adiantar disputar uma primeira divisão com apenas 11, 12 jogadores. O Havaí precisa de, de opções que sejam é, equivalentes à divisão que está jogando lá no banco, para que o Havaí consiga realmente é, evoluir e conseguir alguns pontos fora de fora de casa que ele vai precisar conseguir vitórias como ontem, porque ao contrário do que tu falou, Alexandre, eu discordo um pouquinho no seguinte sentido. O Havaí ontem era para ter vencido. Se não fosse a irresponsabilidade do Muriqui em querer dar toque de letra num lance que era para ter enfiado o pé e ter feito o gol, alguns aí estão dizendo que ah, porque ele chegou um pouco atrasado na, ele a bola, ele passou um pouco da bola e tudo. Mas não, ali, naquele, naquela função, naquele ângulo, daquele jeito, ele tinha que ter chutado e estufado a rede. Não dá toque de letra num jogo em que o Havaí precisava muito desses pontos para poder se livrar da zona da degola e agora está aí a beira. Então, se existe um responsável, assim, se vamos, vamos atribuir uma responsabilidade ao, ao jogo de ontem, né, a, de, a derrota de ontem, eu atribuo acho que 65% a 70% ao Muriqui dada a irresponsabilidade na hora da conclusão. E aí a gente também pode falar sobre a conclusão, as jogadas e as conclusões do ataque do Havaí, que são pífias, né? Dada ontem, aí o Bissoli fez uma conclusão boa, fez um golaço, mas a gente perde muito gol, e esses gols, tanto, não, não só contra o Atlético Goianiense, mas contra o São Paulo e outros lugares, esses gols estão fazendo muita falta para o Havaí.
0: Bom, oh, quero dar meu boa noite aí pro Fernando e pro Takazaki aí. Tá aí, Fernando? Como é que tá as coisas aí? Tá funcionando certinho?
4: Vocês que me digam, tá dando pra me ouvir? Tá travando a imagem, alguma coisa assim?
2: Não, tá. Cara, tá, tá dando. Bom,
0: tá. Eu só acho que tá pegando o teu microfone do notebook, depois tu dá uma verificada nisso, mas... Ah, peraí,
4: vou marcar aqui, aí
0: Beleza. Também dá boa noite pro Takazaki. Fala aí, Taka. Taka? Alô, alô, tá, o Zaki, eu não... também tive problemas de
5: conexão, tá bom, tá ruim, tá,
0: tá de boa, tá de boa,
5: só a tua, só tá... A tua
0: imagem tá bem atrasada com o áudio assim, a gente ficou tipo uns 5 uns segundos aqui esperando tu falar, Mas...
4: agora eu tô melhor, o microfone ou tá ruim de novo?
0: Vai, vai tocando
4: assim mesmo.
2: Eu acho que tá bom, que é o ambiente que tu tá, tem um pouquinho de eco, é, é isso, na verdade.
4: Tá, beleza, então. É, bom, não sei o que vocês estavam falando aí, mas difícil essa derrota do avaí né? É, dolorosa, golzinho no final ainda, jogando melhor, né desperdiçando N oportunidades, como o Costeira falou, de... É, perdendo né? muita chance de gol vai finalizando pessimamente. O Muriqui, infelizmente, ali eu discordo até um pouco do costeiro. Acho que ele estava fazendo até um bom jogo, não vinha fazendo um mal o jogo. Muriqui acho que era um dos melhores em campo do Havaí, junto com o Bruno Silva. É um, um dos jogadores mais lúcidos do Havaí durante a temporada toda. É, claro que perder um gol desse, pesa bastante, só que a gente não pode esquecer tudo que ele já fez até agora pelo Havaí não só na Série A, como no estadual, né, então, é claro que ele tem culpa, 100% de culpa, irresponsável total, tem que, essa bola ali tem que chutar e furar a rede, não tem que dar letra, o Havaí não, como o Alexandre mesmo diz, o Havaí joga no limite, então não tem margem para erro algum, então ali é uma jogada que tem que furar a rede, como o Bissoli perdeu um gol ali no primeiro tempo, que também não dá para perder, chegou na cara do goleiro, tem que fazer o gol, o Havaí não tem margem para erro, é, porque isso é o que define, né? Que no final quem vai ser rebaixado e quem não vai ser rebaixado. E times que começam a perder esse tipo de gol, essas oportunidades, no final a gente sabe o que acontece. Eu até acho que esses gols perdidos do Avaí é cheiro de rebaixamento, na minha visão, né? Não, não quero que o Havaí caia. A gente tá na décima rodada, tá terminando décima rodada aí agora. Claro que é, um, é muito cedo para falar alguma coisa. A gente sabe que a realidade do Havaí é disputar o rebaixamento do campeonato. E, cara, time pequeno, time que está disputando na parte inferior da tabela, não pode perder chance de gol do jeito que o Havaí perde. Então, acho que os nossos atacantes têm que melhorar a pontaria para ontem. assim, Porque, por exemplo, isso foi contra o Atlético Goianiense. Agora, imagina contra um Palmeiras da vida. Cara, vai ter uma chance. Se não matar, vai tomar de sete. Entendeu? É assim. É assim. É isso que vai acontecer. Então tem que fazer esses gols. Não pode perder é, tantas chances como perde. E, porra, tem que ficar atento até o final, né? Jogadores que entram no banco de reservas como, por exemplo, o Lucas Ventura que entrou descansado. Perder três vezes no mesmo lance para o mesmo cara cair no chão, sabe? Não dá. Tu, se tu veio do banco, tu tem que entrar a 145%, um milhão por cento, muito mais forte. Porque tu tá descansado. Como é que tu vai perder para um cara que acabou de que tá jogando o jogo todo, que já tá cansado, sabe? Então, isso no lance do segundo gol me deixou muito revoltado, porque ele perdeu muitas bolas ali. E vi que o Costeira também comentou um pouco do goleiro, né? Olha, assim, eu não vejo tanta diferença entre o Douglas e o Vladimir, para falar a verdade, só que eu acho que o Douglas tem tomado alguns gols tolos e acho que ele tá um pouquinho afobado quando a bola vem para ele, assim, em saída de bola ele sempre sai meio afobado, chuta para a lateral, como foi no lance do gol do Atlético. Então, cara, visto que o Vladimir tem uma liderança grande no elenco, talvez eu desse uma oportunidade para o Vladimir, sim. Mas eu não, não vejo tanta diferença assim entre um e outro, mas acho que é salutar, mudar, né? trocar, visto que eles têm os, eu considero o mesmo nível. Então, se trocar, pode ser que o Douglas comece a se puxar mais, se dedicar mais. Quem sabe possa voltar depois do Vladimir, um nível maior, mais elevado. Bom, não sei. Essa é a minha visão. É... Mas eu vou passar as notas aqui, então. O Fidel já colocou aqui. É... Até a pedidos de... de um ouvinte, né? Que ele é realmente um ouvinte do podcast. Ele falou que pediu para a gente ler as notas, então vou ler aqui todas as notas o Douglas ficou com nota 4, o 4.8, é, 6.1 para o Kevin, 4.7 para Rodrigo Freitas, 2.3 para o Diego Matos, 6.8 Bruno Silva, 4.7 para Kleber, Eduardo 6.3, Potker 5.8, Bissoli 5.8, Muriqui 1.8, é, muito pelo fato né, desse gol perdido, os que vieram do banco, Morato 4.3, Rômulo 4, 3, Romulo 4 Dentinho 3.2, Lucas Ventura 2.8, e o rei do jogo foi o Bruno Silva, mas não, não veio slide, mas e aí, Taka, o que dizer dessas notas?
5: As notas são justas, mas eu acredito que uma vitória do Havaí, alguns jogadores como o Muriqui estariam com a nota bem mais ajustada para cima, como os amigos disseram, né? é, o Muriqui não fez um mau jogo, mas eu queria primeiro comentar um pouquinho né, que o Barroca foi muito criticado nas mexidas dele. Né? E eu queria ter um, tirar um minutinho de vocês para ler o banco de reservas do Havaí, que provavelmente tinha Messi e Mbappé, né? mas eu vou ter o tempo aqui para ler os suplentes que foram para o jogo. Gledson, Vladimir, Colgo, Copete, Dentinho, Felipe Silva, Lucas Ventura, Morato, Renato, Romulo, Vinícius Leite e Vitinha. O que, que vocês queriam que ele fizesse com esse banco de reserva? Né? Mas tudo bem, a culpa do jogo foi do Romulo também, novamente. É... Bom, as notas estão desajustadas pelo jogo mas mais pela derrota. É, a gente, eu também dei as notas mais baixas justamente pela derrota. O Havaí mereceu ganhar esse jogo. Mereceu entre aspas, né? Porque quem não faz não merece ganhar também, né? Então, é... primeiro, né, como eu não dei minha opinião, queria falar que num jogo como esse é, não dá de perder um gol como o Muri que perdeu, que eu acho um gol muito pior do que o Copete perdeu também. Porque o Copete, para mim, não foi displicente. E o Muriqui, para mim, foi displicente. Tentou fazer golaço e acabou se embadanando e se saiu como, como uma vergonha o gol que ele perdeu. É, é pior quando você vê o lance de lado, você vê que a bola vem devagar e era só escorar. O Copete ainda teve o trabalho de tirar do goleiro e botou para fora. Mas acho que a nota, o rei do jogo... É... É, tá justo, o Bruno Silva fez uma boa partida, né? novamente ele é bem regular até, ele não vinha fazendo boas partidas, mas ele dominou o meio campo ali, o Havaí como um todo no segundo tempo foi pior né, do que no primeiro, porque o Havaí o primeiro tempo dominou como um todo, mas tá bem justo o Bruno Silva como o rei do jogo, e o Copete, o Copete não, o Muriqui com o gol perdido, e a desplicência tem que ser o pior da partida também.
2: É, eu queria concordar com tudo que o Taka falou, né? realmente não acho que o Barroca foi mal, vejo muita gente aí falando, ah, o Barroca tem que ser demitido, o Barroca isso e aquilo, o time do Havaí foi bem postado é, pelo que tinha em campo, né? tinha disponível, o Havaí foi muito bem, é, o lateral esquerdo reserva nosso é horrível, assim como o direito que não, não jogou, é, defesa reserva, né o Raniel querendo ou não improvisado de zagueiro Porque hoje para mim ele já não é um zagueiro E me pareceu ali em alguns momentos no jogo que ele estava um pouco perdido Nessa questão de posicionamento Não acho que fez um mau jogo, mas em alguns momentos senti ele perdido é, Gostei do Bruno, Bruno ganhou o melhor da partida é, Não gostei do Jean Kleber, apesar que ele fez um primeiro tempo razoável Mas achei ele meio pesado é, quando teve chance de entrar na área, pisar, é, finalizou muito mal, o Eduardo foi razoável, mas assim, ó, o Potker é, fez a melhor partida dele até agora pela Havaí, na minha visão, foi bem, deu o gol para o Muriqui, e o Muriqui, de forma ridícula, perdeu o gol, assim, eu na hora que ele errou a letra, eu pensei... Eu meio que quase dei uma risada, assim, porque eu pensei, ele ainda vai fazer o gol, porque tava muito fácil ainda depois de fazer o gol. Eu pensei, ah, vai ser aquele lance que o cara assim banana, aquele jeito Havaí, foi lá, o cara, o cara vai lá e vai fazer o gol ainda. Quando ele perdeu, eu não acreditei, porque, assim, foi um, um desleixo, assim. É... O Havaí não é o Palmeiras, não é o Flamengo, do Jorge Jesus, que vai ter 500 chances por jogo, apesar que nesse jogo criou bastante. E por isso, eu... Eu não tenho crítica nenhuma ao Barroco, o nosso time, querendo ou não, é um dos piores, a Série A, e tá bem treinado, teve chance de ganhar e merecia ganhar o jogo. Eu acho que assim, ó, o medo de perder tira a vontade de ganhar, não adianta o Havaí pra toda partida achando que vai perder o jogo e jogar atrás porque vai perder. Um exemplo disso é o Havaí do Claudinei, que ganhou, ah, ganhou do Grêmio lá, 2x0. Um aborto da natureza, eu tava lá na Arena do Grêmio o primeiro tempo que o Havaí fez lá era para ser humilhado, tomar de oito. Por sorte, o nosso goleiro pegou tudo, que é o mesmo atual, que não está nessa fase. A gente não tem um goleiro numa fase absurda. Douglas e Vladimir, para mim, mesmo nível, acho que, o... que tem que botar o Vladimir, até porque o Douglas não está numa fase tão boa. Mas assim, eu não vejo o Havaí com, com um goleiro desse nível, como estava o Douglas, e são coisas que acontecem uma vez ou outra, porque daí a gente tem um exemplo nesse mesmo ano, porque o Havaí foi jogar com o Palmeiras e perdeu. Foi jogar com o São Paulo lá, no mesmo estilo de jogo reativo, atrás, sem criar chance nenhuma e perde o jogo. Quando tu abdica de atacar totalmente, é, a chance de tu perder é grandíssima. Então eu fico um pouco tranquilo, porque eu acho que esse time do Havaí se jogar parecido, mas aproveitar a chance que tiver no Rio de Janeiro contra o Botafogo, consegue ganhar o time do Botafogo. Para mim, é mesmo o nível do, do Havaí, Atlético-Uniense, um time que, apesar de estar numa, numa fase financeira boa, agora que foi comprado pelo John Textor, o time ainda não é, é condizente com essa essa, essa essa questão financeira deles agora. né Está é um tá tomando que, quatro
5: assim, nesse momento, inclusive. É,
2: tá tomando quatro. Não é um time bom ainda. né é um time que vai se tornar bom, um time que está sendo montado. Então, eu acho que, assim, pra, na minha visão, criticar o Barroca não faz nenhum sentido... É, botar... Ah, o Barroca botou o rumo, vai botar quem? Quem que tem no banco? Ele botou o Dentinho, eu, eu acho o Dentinho assim, me, me deu uma raiva, eu, tenho... eu não gosto do Dentinho, eu acho ele ruim, mas pô, vai botar quem? Ele tem que tentar alguma coisa, tem que tentar ganhar o jogo, o Havaí tem ganhado do Atlético-Goianiense. O Havaí precisa... E os ponta com a algum... língua de fora
5: ainda, o Nos... é. nosso ataque com a língua de fora, não tinha o que fazer, tem que pôr alguém. Sim, e,
2: e assim... É... Tem que tentar, cara. O Havaí em casa contra a Juventude tem que ir pra cima ganhar. Tem... Tentou, não conseguiu. Tentou contra o atlético Goianiense, não conseguiu. Mas se o Havaí não tentar, contra esses times, vai tentar contra quem? Se o Havaí não tentar ganhar o jogo, ele vai perder é. todos. E Eu, eu que
5: até tentar, quero fazer uma de... o Felipe, um... do... o momento tem, que né? o Havaí perdeu o jogo foi quando ele parou de tentar, quando ele abdicou e ficou atrás, Sim. É, o
2: Havaí tomou o gol todo atrás, todo atrás. Os volantes do Havaí não pegaram. O senhor Lucas Ventura, Nanoca, Neneca, qualquer que ele seja chamado aí, quer se chamar de, sei lá, enfim. Porra, não, desculpa. Não dá pra ele fazer o que ele fez. Ele, ele não ganhou a dividida se não deixou o cara fazer o gol, não dá. Eu acho assim, se o Havaí continuasse com essa postura, talvez fizesse o gol. Não dá pra. O objetivo do futebol. Gol em inglês é fazer o gol. O Havaí tem que ir para o jogo tentar fazer o gol. É claro que não é toda a partida que ele vai conseguir propor jogo. Um exemplo foi contra o Inter, contra o próprio Galo que fez o gol assim, num gol dado. Mas tem que tentar também. Não dá para ir para campo contra o Atlético Guianense, que é um time que vai brigar para não cair também no máximo, ficar meio de tabela e ficar se contentando com o empate, ainda mais que o time tá jogando melhor. Então, eu acho que criticar a Barroca, pedir demissão para ele é exagero demais. Eu acho que o nosso time, pelas limitações que a gente tem, tá, fez um campeonato até agora bom. Eu acho que, assim, os gols que o Havaí perdeu não é culpa do Barroca. É culpa dos jogadores de execução. O time tá bem treinado. Alguém esperava esse começo, é, o começo que o Havaí teve pelo campeonato catarinense que a gente fez? Não, ninguém esperava. Aí o Barroca deu uma... Barroca não, Barroca, jogadores, o nosso time deu uma pequena ilusão, alguns acreditaram que a gente ia brigar G4, aí agora que ele demitiu o cara, para mim não faz sentido nenhum, acho um tremendo exagero.
4: É, dá uma passadinha aqui no nosso superchats que chegaram, né? Muito obrigado quem mandou. O Lucas Mourujax mandou aqui, nonoco horrível, tem que ser dito. E a Inesita Maria Cabral mandando, boa noite meus lindos, a ressaca moral é absurda. Obrigado Inesita pelo elogio, e sim, a ressaca moral tá, tá forte mesmo, o Havaí faz essas coisas né, um jogo que tava fácil aqui na visão de todo mundo, tava fácil não, mas o Havaí tinha o pleno domínio, conseguiu ainda perder o jogo. É...
1: Bom, é, Costeira, tu
4: quer falar alguma coisa das notas aí?
1: Não, só o Alexandre tem mais alguma coisa para falar. Eu acho que ele chegou a pedir a, a vez de falar. Fala aí, Alexandre.
3: Pode falar das notas primeiro. Eu vou ser um pouco extenso no meu comentário, porque tem um, ah. um, eu muita coisa. Vai, vai, vai fundo, vai fundo.
1: Não, só é, a, a questão ali do Diego Matos. né? Ele, foi, ele é um jogador limitadíssimo para jogar uma primeira divisão. Ele é um jogador que não tem essa esse esse porte, essa velocidade, esse nível de pensamento, habilidade para poder é, jogar uma primeira divisão. Mas ontem também o posicionamento dos volantes não estava muito adequado e a marcação é, ali entre Diego Matos e Eduardo não estava sendo tão bem feita assim. O que fazia com que o Eduardo tomasse algumas bolas nas costas e deixasse o nosso lateral, que é fraquinho, no mano com alguns jogadores de extrema habilidade do time do Atlético Goianiense. O Havaí, no primeiro tempo, até chegou a fazer algumas jogadas claras de gol, quando antes da substituição, da, da saída de um jogador que eu não lembro o nome, da entrada do Baralhas, que foi o autor do gol. Ele reequilibrou o meio campo, ali à frente da zaga, o meio campo do, do Atlético Goianiense, e dificultou um pouco mais as coisas para o Havaí. Mas, voltando à minha linha de raciocínio, Diego Matos, ele é um jogador limitado, mas ontem ele foi um pouco prejudicado, sim, pela maneira como o time jogou, principalmente no primeiro tempo. Depois até diminuiu um pouco esse, esse ímpeto pela lateral, mas ainda assim, ainda tinha festa em cima daquela, daquele lado do campo, onde aconteceu muitas jogadas e, enfim. É, o Havaí ontem foi um. Um, um time é, montado é, com retalhos, e não dá para culpar o Barroca por isso, porque a gente olha para o banco e não tem, não tem possibilidades, como o Felipe falou, e como ele mesmo falou também, não adianta culpar o Barroca por isso, e o sinal vermelho está aceso para que a diretoria contrate jogadores, porque a gente não tem opção, como o Taca mesmo falou ali, e eu não quero ficar sendo repetitivo, a gente olha para o banco e não tem opção. Para falar só mais uma coisa aí para o Fernando também, que ele falou que é, discorda um pouquinho da, da minha crítica em relação ao Muriqui, é, eu concordo contigo, Fernando, que, ele, que o Muriqui ontem estava jogando muito bem, eu ainda até ontem no grupo de WhatsApp soltei uma, uma embalagem de uma barra de chocolate chamada é, Diamante Negro, e embaixo eu escrevi Muriqui elogiando... Não faça mais anterior. isso, por
5: favor. tá?
1: É. <risos> e aí ele veio com aquela irresponsabilidade cometida no segundo tempo. Aquilo ali daria vitória para o Havaí, consequentemente, com certeza daria vitória para o Havaí, porque o jogo seria outro. O jogo ficaria feitio do Havaí, eles vindo para o ataque e deixando o contra-ataque à disposição para a gente. Mas o Muriqui preferiu fazer de outra forma. Então, Potke dando cavadinha em pênalti, Muriqui é, querendo fazer gol de letra, Copete sendo displicente em jogada de conclusão, que eu até atribuo a dele o menos culpado de todos, porque ele faltou habilidade, não foi é, displicência e nem arrogância ou soberba de um jogador que acha que tem que fazer é, gol bonito para poder se aparecer. Então é isso, é isso que eu queria dizer e só concluir a minha, o meu pensamento sobre, sobre a situação.
4: Só antes de passar aqui para o Demachinho, eu vou passar um pouquinho nos comentários da galera. O Diego Veliciano tá falando que sem terra arrasada, mas tá na hora de acordar e largar a preciosidade. Chutar mais, sem desplicência, perdendo gols que quem quer ficar na Série A não pode perder. O Adriano Neves está falando que Nonoca é um maluco. Aquele lance na área é, que ele coloca a mão foi incrível. Sorte que o juiz deu falta de ataque. Aliás, falar um pouquinho do juiz, né? Pô, o cara agrediu o Eduardo com uma cabeçada e teve um pênalti prova aí, né? Imagina se fosse ao contrário, se fosse o Havaí e São Paulo, o escarcel que não ia ter sido feito. Ia expulsar até o Gandula do Havaí. O Marcelo Muniz aqui comentando que concorda comigo. Acredita que o Douglas e o Vladimir estão no mesmo nível. A diferença é que o Douglas é um pouquinho mais afobado. O Bruno Soares dos, dos Santos. Um abraço aí para o Bruno ali do Santo Dog falando. A galera fica reclamando do Rômulo já tá chato. Tudo querem culpar o cara. A galera tá chata com o Rômulo. E o Júnior Rachadel está falando Não adianta jogar bem, ser bem treinado E não ganhar Felipe Leite E o Júnior também completa De Machine é o cara, o único que critica com o coração Então agora ele vai criticar com o coração
3: é, Júnior Rachadel, boa noite Obrigado pelas palavras é, Não, não concordo que seja só eu Todo mundo aqui critica com o coração São apenas é, visões diferentes, né? A gente tem visões bem diferentes. Eu sou o maior crítico desse futebol do Barroca em relação aos seis. Eu sou talvez o único crítico do futebol do Barroca. né que Muitos... Teve gente fazendo piadinha. Ah, o Alexandre certo gostava do Claudinei. Não, não gostava do Claudinei pelo mesmo motivo que eu não gosto do Barroca. Porque o Claudinei tem um esquema de jogo. O Barroca tem um esquema de jogo. Acontece que são esquemas antagônicos. Um se fecha sempre, o tempo inteiro. Pode jogar com tira tiradentes e tijucas. Vai jogar com 25 zagueiros. E o outro acha que é, que é o treinador do Liverpool, né? Que é o Guardiola, que tem que jogar com cinco atacantes, tem que terminar o jogo com três atacantes quando o empate desfavorecia. Outra coisa que nós divergimos, Júnior Rachadel, aliás, eu estou eu dizendo, que eu, eu quero te dizer que eu estou acompanhando todos os seus comentários, estou concordando com todos, todos. Estou lendo aqui no chat e estou concordando com todos. É, mas são opiniões diferentes, né? A maioria daqui gosta desse estilo do, do barroca de terminar com três, quatro atacantes, mesmo que quando já estava com um ponto ganho, é, todos os outros seis, é, tirando eu é, da mesa, é, acham que um ponto contra o fora de casa contra o Goianiense era. era, era, era Porcaria, era Não, né? para mim não é. Para mim, a gente deixava de dar três pontos, a gente tirava dois pontos do adversário direto, como o Bruno bem comentou, do Santo Dog. A gente deixava de dar dois pontos a mais. Se a gente estivesse empatando, eles fariam um ponto, fizeram três, e nós tínhamos um ponto ganho e ficamos sem nada. Depois, ao final do programa, no meu encerramento, que a minha internet permaneça firme e forte, porque eu vou contar a, a parábola do garimpeiro mas isso só no final, aguardem. Mas tem vários pontos que eu gostaria de, de pontuar, eu estou muito triste ainda, até o meu jeito de falar não está tão alegre, porque eu tô, estou tô muito arrasado, assim. não dormi essa noite, estou muito triste. Mas alguns pontos eu quero dizer, Rachadel Júnior, é que a gente pensa diferente, mas todo mundo que é o bem do Havaí, não é só eu que, é que tu está concordando com a minha ideia, eu acho legal, assim. mas é, tem pessoas que concordam com o Felipe Leite, por exemplo, com o Taka, que são bem parecidos com o Felipe Leite, que o Havaí tinha que chegar em Goiânia e ganhar do Atlético-Goianiense. Eu concordo com o, com o Costeira, quanto ao lance do Muriqui. É, não acho que ele estava fazendo um grande jogo, mas ele estava jogando bem, dentro das suas limitações, ele estava bem, não vi essa partidaça. Eu vi uma partidaça do Bruno Silva, que, aliás, é, o, o torcedor do Fluminense, da crônica, que disse que foi uma partida horrível do Bruno Silva, eu, eu não consigo entender que... Ele é, deve estar tá muito feliz, porque o Fluminense dele ganhou de 5 ontem, então ele está todo alegrinho, né? Mas é, eu concordo com o Costeiro em vários pontos. O Muriqui ele foi querer fazer de letra, não sei porquê. Eu acho que ele quis devolver. Isso é uma opinião minha. Minha, não estou acusando. É minha opinião. Deu manchinha, opinião. Tá? Que ele quis devolver a letra que o cara, que o Baralhas, fez no Douglas, metendo no meio das pernas do Douglas, que foi um gol ridículo que o Vladimir não tomaria. Não tomaria. O Vladimir não tomaria. Ah, mas não é, é o mesmo nível. Não tomaria aquele gol. Ah, mas foi uma jogada rápida. Porra, sempre quando ele toma gol, porque a jogada é rápida, porra. Contra o Corinthians, ah, mas eram três jogadas rápidas. Pô, chutaram. O Corinthians chutou três bolas no Douglas, tá? Três, o jogo inteiro. Três. Ah, mito, mito. No segundo tempo, o Roger Red chutou mais um e perdeu. Pra fora. Chutaram quatro. Mas no gol foram três. As três entraram. As três, o Douglas pegou de dentro do gol e entregou pra bater o centro, tá? É, eu acho que o Boriqui quis devolver. Minha opinião, pessoal. Ele quis devolver a, a letra. Que o Havaí... Quando o Havaí joga no limite, do limite, do limite. O Havaí não tem crédito para poder perder gol assim. O Atlético Mineiro tem, o Fluminense tem, Santos tem, Palmeiras tem, o Havaí não tem. Não tem. O Havaí se perde um gol daquele, acabou, não vai ganhar mais o jogo. Se o cara ganha 70 mil por mês, já tem um salário de 70 mil por mês, se deixa cair é, três, 3 não. Três não caiu 3 mil reais do bolso do cara, o cara tava com o bolso forrado, caiu 3 mil reais do bolso do cara, ele ganha 70 por mês, ele vai voltar para buscar? ele não vai, tá nem aí cara, ele... de onde caiu aqui ele vem muito mais, agora o cara que ganha 1.200 por mês, se cai uma nota de 20 reais do bolso, faz falta, é o que falta para completar a luz, para completar a água, para comprar um gás, porque ele só ganha aquilo, ele está no limite financeiro dele, ele não pode se dar o luxo, ele tem que ficar com a mão no bolso segurando aquele dinheiro o tempo inteiro, porque não pode perder 20 reais. É o caso do Muriqui, é o caso do Copete, é o caso do Potter contra o Inter, que caiu na perna errada, e eu não consigo entender isso. Eu não estou me sentindo bem, só um pouquinho, P passa aí, galera, só um pouquinho, pode passar aí.
4: Opa, o Alexandre não está sentindo bem, então vamos continuando daqui.
5: Não, eu queria. É, que ir tudo bem com o Alexandre, né? Eu queria completando o que ele falou, é, primeiro que eu não acho que o Barroca joga só num esquema, ele já se provou que não joga, contra o Inter a gente ficou atrás o jogo inteiro, saiu com um ponto, mas ontem o Havaí tinha chance total de jogo e a gente perdeu o jogo justo quando estava contente com o empate, foi ali que a gente perdeu o jogo quando a gente parou de jogar e quanto ao Muriqui eu não sei se dá tempo do cara raciocinar, vou devolver uma letra, porque ele pensou vou dar uma letra e pronto e foi responsável, era só ter empurrado para dentro é,
2: eu queria e, cara, sobre... pode falar, Fernando
4: é, sobre esse lance aí do Muriqui eu não sei se ele quis é, se, eu, se ele quis realmente devolver a letra ou não mas cara, displicência total, né? ainda mais num campo ali que não parece ser o melhor campo do mundo. Então, porra, a bola talvez já não viesse redonda para o cara. Fica mais difícil. ainda tinha um cara dentro do gol, talvez ele mesmo pudesse ter errado. né? Ele poderia dar de letra e dar no pé do cara, porque tinha um cara dentro do gol. Então, sei lá. Me, me irritou muito isso, esse lance. Outra coisa que me irritou bastante nesse jogo foi... Acho que uma coisa que o Barroca tem culpa nesse jogo, a gente não pode eximir... É o fato de que o Diego Matos foi uma avenida o jogo inteiro. O jogo inteiro foi uma avenida. E o Barroca não fez nada para corrigir. No final do jogo, ele botou o Dentinho para marcar e ajudar. E, cara, o Dentinho não é marcador. Ele, eu não sei, tem o Colgo no banco, bota, faz uma dobra de laterais, bota o Renato, que eu nem gosto. Mas, cara, o jeito que estava, não dava, Tava ridículo. O Havaí estava sendo atacado o tempo todo pelo lado esquerdo e no final culminou com a expulsão do Diego Matos, que, na minha visão, não tem nível para jogar Nova Avaí Hoje o Diego Matos ele veio do, do Paysandu, talvez ele pudesse jogar no time do estreito, talvez ele pudesse jogar num time inferior da Série B, mas na, na Série A, cara, o nível é muito, muito acima. Então, acho que o Barroca faltou corrigir esse posicionamento dele, até porque o Eduardo, para mim, não estava dando conta ali de ajudar na cobertura do Diego Matos, a gente viu isso no primeiro lance do jogo. Que o, que o Atlético Goianiense perdeu um gol. O Tchurim conseguiu também... A gente também não pode esquecer, né? Que o Havaí perdeu, perdeu o gol com o Muriqui. Mas o Thurim perdeu um gol com um minuto de jogo. Se, aquele, se aquela bola entra, a história gera outra. Como seria outra se o Muriqui tivesse feito o gol? E que o Atlético Goianiense também perdeu um gol com o Jorginho. Que saiu cara a cara com o goleiro. Então foi um jogo com muitos gols perdidos, né? Então... Eu acho que faltou essa atenção ali com o Diego Matos, que estava é, sendo atacado o tempo todo, né? E queria que os amigos, é, é, que eu já toquei nesse assunto, né? Queria ver dos amigos se eles acharam também que houve esse pênalti de prova aí, que uma bola foi na mão ali na área. E, cara, para mim, o que o Luiz Fernando fez com o Eduardo é a agressão e é cartão vermelho. É, sim, tu não encosta cabeça com cabeça com ninguém, empurra a cabeça da pessoa com a tua cabeça, isso para mim chama-se cabeçada, isso é uma agressão. Então, eu não entendi por que, que o VAR não chamou, esse VAR bunda mole, não chamou e, e perguntasse se vocês acham que se fosse o Havaí no Allianz, esse, o que que seria desses lances, se fosse contra o Havaí no
3: Allianz? Podia ser contra o Havaí,
4: Fernando.
3: Podia ser contra o Havaí, na, podia ser é, na ressacada, Podia ser na ressacada, o VAR ia chamar para o Havaí. Conta é. aqui para o bonequinho.
1: Eu acho que... É, oh, Fidelis, desculpa aí. Eu acho que é muito complicado, né? Um árbitro chegar, é, um VAR está lá com câmeras e tudo muito ligadinho ali e um cara vem dar uma cabeçada, como o mesmo descreveu, para mim, a lance de expulsão. E se fosse qualquer jogador do Havaí que tivesse feito isso aqui na ressacada ou qualquer outro juiz que tivesse visto esse lance, com certeza teria, teria é, dado uma expulsão. Ou, cara, no mínimo, sendo assim, muito gente boa, um cartão amarelo. E também, para mim, foi pênalti. Ah, mas foi sem querer. Cara, mas ele estava com o braço aberto. Se ele está dentro da zaga, ele tem, como, tem que estar com o braço para trás, ele tem que estar segurando os dois braços para trás, como todo zagueiro faz aqui. E ele estava com o braço solto aqui. O braço dele interferiu na trajetória da bola. Então,
3: mim, foi bem. É contra o Havaí, costeira contra o Havaí, contra o Havaí Se me permitem só concluir O Júlio é, nos atendeu super bem Abriu as portas O presidente Júlio, vamos tratá-lo Com a reverência que ele merece Porque ele foi um presidente eleito né? Limpamente eleito pelo voto popular Dos sócios e conselheiros O presidente Júlio nos atendeu Super cordialmente, super bem Abriu as portas da ressacada para nós é, Falou para mim da sua insatisfação com atitudes minhas, e é do direito dele, claro, ninguém gosta de ser criticado, nem ele, nem eu, nem ninguém, eu expus os meus pontos, ele compreendeu, foi super cordial, super... Eu quero dar um recado para ele. Presidente Júlio, eu sei das suas ótimas intenções, são nítidas as suas ótimas intenções, nítidas, visíveis, perceptíveis, mas o senhor tem que dar um murro na mesa, quanto às arbitragens porque isso está ficando demais. Eu pensava, pô, é contra time grande, né? contra o São Paulo, é contra... Outro. Não. O Atlético, o Atlético Goianiense tem mais poder eu, financeiro que o Havaí. Concordo. O Havaí é o pior time em termos de finanças da, da Série A. O Atlético Goianiense está na nossa frente, mas não é um time maior que o Havaí, nunca. O Havaí é o maior time de Santa Catarina. O Atlético Goianiense não é o maior time de Goiás. O Havaí é um time melhor ranqueado na CBF, muito melhor do que o Atlético Goianiense. E até o Atlético Goianiense vai acontecer isso quando for contra o Havaí. Então eu sugiro ao senhor, eu sei que o senhor não gosta de entrar nesse tipo de dividida, é o seu estilo, o senhor não gosta. Não é o estilo do antigo diretor de futebol, executivo de futebol, Ximenes. Aquele era um cara que eu gostava que chegava com um tablet na cara do... A, abria a porta do, da sala do VAR e mostrava por que, que vocês não deram isso? Como é que, que eu estou vendo com essa câmera aqui vocês com 500 câmeras não estão vendo isso? Ele fazia isso. Infelizmente, ele foi demitido. Eu vou respeitar a sua opinião. A, o senhor queria o William Tomás, não queria ele. Ele era um cara que não deixava isso acontecer. Isso está acontecendo sucessivamente, presidente Júlio. Sucessivamente. E o senhor sabe que o Havaí está na Corda bamba, no limite. O Havaí joga tudo no limite, e o senhor sabe disso melhor do que eu, melhor do que todos os Havaianos, porque o senhor sente isso na carne. Então, por favor, tenha mais pulso quanto a isso, porque está ficando demais. Até contra o Atlético Goianiense, que é o time menor do que o Havaí, isso está acontecendo. Obrigado, Fernando.
4: Ô Alexandre, só para a nossa audiência saber, né, que tem tudo, muita gente perguntando aqui se tu está bem, se já está melhor aí.
3: Eu, eu senti uma pontada. Eu, eu comecei a falar daquilo e comecei a, a realmente me sentir mal, não sei se foi a pressão, alguma Parabéns, coisa... Parabéns, meio... Havaí. Não, eu tenho que dominar melhor meus sentimentos, é o que eu sinto muito, assim, quando é o Havaí a coisa é, é muito... eu sinto demais, mas tudo bem. Ah, isso aí não é a culpa do Havaí, né? Jogadores
2: querem, querem matar o Machine. que isso?
3: Quem falou isso que os jogadores querem... Ah, sim, 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 não, não. É, o, o, o Havaí não está jogando mal o Havaí joga no limite de suas forças de suas possibilidades, o que não pode perder certas é, oportunidades como foram perdidas pelo Pottker contra o Inter pelo Moriqui, pelo ontem pelo Copete contra o São Paulo oportunidades que vão aparecer pouquíssimos na Série A, pouquíssimas vezes e, e tentar meter de letra como o Moriqui tentou vir, era onde eu estava falando quando me deu o negócio então é, eu comecei a respirar diferente. É, ele quis, eu acho, minha opinião, devolver a caneta que o cara deu, a letra que o cara deu no, no, no Douglas. Ele quis devolver. Quando era só, não precisava, era só estufar rede, era só dar de chapa, pô, fazer o que o cano faria. Pô. Era tão simples aquele gol. Era um gol que não tinha como perder. Só, só se perdia aquele gol se fosse enfeitar. É a única maneira. E é esse tipo de enfeite desse futebol moderno, de ah, sabe que eu mostrei que eu sou, sou craque, que eu jogo bonitinho. O que, que faz isso? Né? Se chega a pôr treinado... Eu, só, eu, eu queria só completar. É, alguém disse que o, o Barroca não tinha o que fazer no banco. Tinha, sim. Tinha. O Diego Matos, ele estava tomando todas nas costas. Ele é um lateral que não é de Série A. Ele é um lateral um milhão de vezes inferior ao Cortez, que é um lateral de Série A. Ele não deveria ter sido contratado. Fato. Foi contratado o jogador do Havaí. Temos que respeitar e apoiá-lo sempre que ele estiver com a camisa do Havaí. Ele tentou. É que é a limitação técnica dele. Então o que, que o Barroca devia fazer? Porra, a gente vai perder esse jogo nas costas do Diego Matos. Em vez de botar 50 bilhões de atacantes, porque eu quero ganhar, porque um ponto é merda, um ponto é cocô, um ponto é estrume, eu quero ganhar três. Eu for de peito aberto, eu quero ganhar três. Eu só sabe jogar desse jeito não é só Nova aí. nos outros times ele sempre fazia isso e foi demitido justamente por isso que queria vir de peito aberto porque só sabe jogar desse jeito, essa é a crítica que eu tenho a ele, que eu também tinha o Claudinei que só sabia jogar re contra qualquer um não tinha outros esquemas de jogo eu nem peço que tenha sete esquemas como o Cuca tem sete jeitos de jogar, não, aí é um ponto fora da curva, mas tem dois esquemas
0: quantos pra... esquemas, ô, Alexandre, sete, que tu sete, não pede?
3: sete, super sete. <risos> Superchat Kuka, Superchat Cuca, obrigado. Daqui a pouco o Kuka, Kuka manda o Cuca O
5: Kuka deixou Superchat. Kuka só cruza a bola na área, pô. Esse é o esquema não, do Kuka.
3: Não. não, esse é um dos sete esquemas, sete, Superchat. E aliás, quem fez o gol foi o Bissoli, bom atacante, 77, Superchat. É, voltando ao... Ele tinha o que fazer, o Barroca tinha o que fazer. Ele tinha que, em vez de botar mais um atacante, botar o Romulo, botar o... O barato botar o Dentinho, que eu não, não disse é que veio e não é jogador de Série A também. Ele tinha o lip, ele podia dobrar, fazer uma dobra de lateral, que era o que ele deveria ter feito, para evitar tantas bolas nas costas. Ah, mas não é o pé bom, de novo aquele negócio da perna boa, não é a perna, não importa, ocupe aquele espaço, dobre, faça uma cobertura no Diego Matos, evite, porque um ponto era um ouro, era uma pepita de ouro que a gente tinha na mão. E ele não fez, ele optou por botar mais atacante, como era óbvio, né? Qualquer pessoa que tenha dois neurônios saberia que se ele tivesse com um a um, fora de casa, um baita no resultado, ele ia dizer: esse resultado não presta, eu tenho que ganhar, porque aqui é o Barroca, tem que mostrar que é que manda, vou ganhar três pontos, um ponto, só o Alexandre que quer, tá ali, o Barroca, agora tu tá sem ponto nenhum, parabéns para ti. Só que o nosso querido Atlético Goianiense estava ganhando apenas um ponto, estava bem atrás da gente, um ponto o Havaí não ganhou nada, né, por causa dessa tua empáfia de eu sou, e o Atlético Goianiense ganhou três, postava com um, né, agora tá com três, foi muito boa a tua estratégia, foi excelente a tua estratégia, agora nós estamos colados com a zona do rebaixamento, só que com é, orgulho inteiro, né, coração ferido, né? mas o orgulho tá inteiro, porque joga pra frente, joga bonito, só joga desse jeito.
4: É, aqui chegou um comentário do Gamezinho, ele tá perguntando, Matheus Fidelis, Oi, alguém me divulga, por favor, cheguei agora e não sei como é que é aqui a live. E aí, Fidelis, como é que é a live?
0: Fala, gamezinho, beleza? Primeiramente, é o pessoal, se inscreve no canal do gamezinho aí, ele deve ter vários gamezinhos irados lá no canal dele, então segue, apoia ele aí. Cara, a live funciona assim, ó, são seis orangotango que tos pra Havaí e vem aqui e fala um monte de asneira, cara, é assim que funciona a live. Toda segunda às 9 horas e também quando tem jogo no meio da semana a gente faz um pós-jogo 24 horas depois mais ou menos. Mas aí ó, quem não conhece o canal aí é assim, que nem o Gamezinho, ó. E aqui nós somos o Insta Havaí, podcast sobre o Havaí, o maior podcast independente de Santa Catarina, aliás, que fala de futebol, né, fique bem claro. E já vou pedindo aí pro pessoal que tá chegando agora, já se inscreve no canal, segue também a gente lá nas nossas redes. Ou... Eu que Eu vou colocar aqui depois os... Já vou colocar aqui agora, na verdade, as nossas redes. O Ian Guimarães falou, dois reais ali para ajudar na compra de remédios para, as máquina, para a máquina. Eu vou botar aqui embaixo as nossa, nossas redes sociais, aí, para quem não conhece a gente se inscrever. E eu quero concordar com o Alexandre, que eu acho que ontem o, o Barroca ele podia ter usado a criatividade para fechar aquele lado esquerdo ali com o Lip porque o Lipe é um zagueiro canhoto, ele podia ter colocado três zagueiros, e até ter liberado um pouco mais o Diego Matos pro ataque daí, já que na defesa ali ele apanha, então o, o Lipe podia ficar ali na, numa recomposição, né? Eu quero contar uma história engraçada de ontem lá no Cachorro-Quente, no cachorro que a gente tava assistindo, que uma hora o Alexandre foi pedir o Cachorro-Quente dele, né? Aí foi assim, bem natural, não foi nada combinado. Aí ele perguntou assim, bem natural assim, moça, quanto é esse daqui? Aí acho que ela falou 17%. Aí ele, superchat, apontando assim, e ela não entendeu nada. <risos> Mas o Bruno tava junto, né? O Bruno, que é o dono lá do Santo Dog dele. Cara, a gente rachou o bico, foi muito engraçado, assim. Tava tá virando meio que um, um cacuete, né? O cacuete do superchat. Me lembra um pouco aquela propaganda que o, aquele chocolate, o Twix, tinha, né? Que ia três caras no médico. Aí um cara falava, chocolate, outro, caramelo. né? O Alexandre é o Superchat. <risos>
2: Então o Fidel falando que o Alexandre tem Turetti, Não para de falar Superchat
4: oh, A galera tá, e... vai comentar Fala aí Alexandre
3: Não, só tô querendo dizer Que eu fui a pé, eu não fui de mobilete Superchat
4: A galera aqui Passando para dizer que O Gra, né, mandando aqui que foi gol do Goiás Então o Goiás acho que acabou de empatar Com o Fortaleza um resultado aí bom para Havaí, né? Dois times que ficam na mesma ali, somam só um ponto, melhor que os dois somar três. O Marcelo Quinote, Marcelão, tá falando que eu sinto igual o Demachine, Havaí é foda. O Adolfo Júnior falando que vai fazer falta esses pontinhos lá no final. O Marcos Lessa falando Cucabol. Aí também já mandando uma pegadinha aí do. do... Cuca com muito cabelo, né? É, não vou cair não, Marcos. O Anderson Henrique tá falando concordei totalmente com o Demachine. Barrocas sabe jogar ofensivamente, não tem equilíbrio. Tanto que o Havaí é a segunda defesa mais vazada. Aí o Lucas Silveira tá falando aqui jogo defensivo, torcida reclama. Jogo ofensivo, torcida reclama. Isto é, isto é Havaí, né? Literalmente. A melhor definição.
5: Não, o, o, Lucas, da o Lucas
3: também, o Lucas Silveira. O outra outra um rapaz anterior pode botar o um anterior, Lucas. Ele respondeu a tua pergunta. Ele respondeu a tua pergunta. O que deu? Esse perfeito aí o Anderson o Henrique, falta equilíbrio. Todo mundo reclamava do Claudinei com razão. Ele não tinha equilíbrio nenhum. Ele só jogava recuado o tempo inteiro contra qualquer adversário. O, o jogo inteiro por uma bola, sempre por uma, uma bola. Sempre um bago que tinha que pegar alguém na no contra ataque fazer um gol e acabou o jogo. Quando conseguia, evidentemente. Nem sempre ele conseguia. O, o, e todo mundo está reclamando do Barroco. Ou boa parte da torcida está reclamando do Barroco. E eu me incluo. Pelo mesmo motivo, só joga de um jeito. E é um jeito vulnerável. Totalmente vulnerável. A nossa zaga é super vulnerável. A nossa zaga eu acho que é a pior zaga do campeonato. Contra o porque... O Rafael é, é jogou
2: como? Contra o Inter e contra o Galo. Eu... De que forma que contra, eu... o
3: contra, contra o Galo e agrediu. Contra o Iter, foi o único jogo que eu vejo o recuado. Pois não, eu Como agrediu,
2: Alexandre? Isso, vai dar um chute a gol o jogo inteiro.
3: Mas só manteve controlado. Oi, que fala... falou. Agrediu ele mesmo.
1: <risos> eu não consigo Me agrediu time, também, Alexandre, Nesse sentido, sabe por quê? Porque assim, cara, ó. Ovaí, ele é um time que tem alguns zagueiros, mas não tem muitos zagueiros. Ele não tem possibilidade. Com quem que o Havaí entrou ontem com o Raniel improvisado, que tudo bem, jogou bem no, contra o São Paulo, mas tinha o Arthur Chaves na, na zaga do lado dele, que, diga-se de passagem, fez uma falta imensa no jogo de ontem. O Rodrigo Freitas, que é extremamente fraco. Diego Matos, que, enfim, não tem condições. Então, assim, o Havaí ficou com a volância um pouco mais lenta, vamos dizer assim, porque Bruno Silva não é aquela agilidade toda, mas tem uma garra e tudo, mas não é rapidíssimo. O Jean Kleber, que estava jogando de coturno, pesadão pra caramba. o Na frente, o Eduardo. Então, assim, o Havaí não tinha possibilidade ontem. Então, tá, o Havaí foi pro ataque, beleza, foi pro ataque, porque foi pro jogo, precisava ganhar do Atlético Goianiense. Eu, eu acho que o empate ontem seria bom, mas a vitória seria excelente. O Havaí tinha condições de vencer aquele jogo de ontem. Tanto tinha, que tinha gente dando, é, dando toque de letra para fazer gol e perdendo. Então, assim, eu não atribuo é, essa ofensividade do Havaí de ontem com a exposição da zaga do Havaí, sabendo que a zaga do Havaí não é que estava exposta. Ela simplesmente não tinha opção
3: tinha tinha o lip se tu tá, sido se, é, é, se tu contundes o teu tornozelo esquerdo tu torces o teu tornozelo esquerdo tu não consegue caminhar de jeito nenhum o que que tu usarias para te para te apoiar uma muleta ou uma bengala correto era isso que ele tinha que fazer com o lip era isso que ele tinha que fazer com o lip ele tinha que trazer essa bengala essa muleta, para fortalecer aquela Eu lateral fazer
1: aqui, três zagueiros ou óbvio um... é,
3: é óbvio é óbvio que, que seria fazer isso fazer uma dobra de laterais é óbvio que ele tinha, era a única opção. Mas não, ele vai botar o atacante, por quê? Porque em todo time que ele, que ele fez, ele tira o um meio pra botar o um atacante. Tira o um atacante para botar o outro atacante. Tira o um volante pra botar o um atacante. Porque ele quer acabar o jogo com quatro atacantes, com cinco atacantes. Ontem, que era pra se defender, aos 40 do segundo tempo, ele assim: vai pra frente, pra frente, pra frente. Eu assim, que isso que, que tem na cabeça, mas pô? que cinco fica... atacantes ele
2: botou, ele só trocou não, não, um atacante por outros. Três, três por três, esqueci, três por três. O Havaí jogou melhor praticamente o jogo inteiro e tinha a chance de ganhar o jogo. Ele tentou ganhar o jogo. Acha? É, é louvável isso que não não é né? criticar o treinador do Havaí por isso. Perdeu, que é, poderia ter eu. ganho. Eu, eu, o futebol não existe em Fórmula, eu, 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 secreta. Existe em Fórmula secreta. Ele poderia botar o Lipe, botar o Raio que parta, mas ele poderia perder igual como se perdeu. Se bota o Lipe, perde a culpa é
5: dele também. porque, se ele botam, perdeu. porque não, não, não perdeu
2: o que inteiro atrás. O time inteiro estava atrás, o considero. Ele estava com o time inteiro atrás, todo o time estava atrás do, do meio campo, estava no campo do Havaí, o time inteiro do Havaí, e tomou o um gol, não foi porque o Barroca botou o time para frente, porque, não é porque ele botou o time para frente que perdeu o jogo, perdeu por erros individuais dos atacantes do Havaí, que perderam muitos gols, muitos gols, o Muriqui perdeu um gol na pequena área, debaixo da trave praticamente, é culpa do Barroca isso? o esquema ofensivo dele deu errado, não, o Havaí criou milhares de chances, isso prova que o esquema deu certo, é culpa do Barroca que ele, ele botou o Nonoca, tá errado, o Nonoca não jogou nada, mas é culpa dele que o Nonoca não pegou, o cara deixou o cara ir lá e fazer o gol, é culpa do Barroca isso, ele, ele treinou o time, o time foi bem, criou chances, isso é um ponto, não tem como discutir isso, é um fato, o time do Havaí foi bem, criou inúmeras oportunidades, e se tivesse aproveitado, talvez tivesse goleado. Ninguém ia estar falando, ah, o Havaí é ofensivo, por isso perdeu. Não, o Havaí perdeu porque não aproveitou as chances. O esquema dele daria errado se o Havaí fosse lá, tentasse para frente e tomasse oito, nove gols. Aí beleza, mas o Havaí criou chances e jogou bem. Então, por isso que eu acho que o Barroca não está errado, jogar propositivo contra times que têm o mesmo nível, Contra o Inter e contra o Galo. O Havaí jogou atrás, não conseguia passar do meio campo direito. Então, ele não tem só um esquema. P pode falar também que o Barroca não sabe jogar reativo. Ele jogou reativo dois jogos. que Quem não sabe fazer direito, beleza. Porque nesses dois jogos eu não vi o Havaí agredir muito. O gol que o Havaí fez contra o Galo foi um, um gol dado pelo Atlético Mineiro. Então, eu acho que assim, o Barroca não sabe... Sa sair em contra-ataque, armar o time com muita velocidade, ele é um cara de mais posse de bola e construção beleza, mas ver que ele não tenta outros esquemas é, é, é mentira
5: é, e outra coisa o time estava tão atrás que nem a linha de impedimento conseguiu fazer de tão atrás que o time estava o nosso lateral estava dando condição lá na no escanteio isso é uma coisa, e eu não acredito que o Barroca não tenha testado todas as possibilidades imagina, você tem um arsenal de desfalques os que entraram foram os que treinaram o melhor, não é possível, a não ser que ele, o Barroca não é mau caráter, então ele botou os, o melhor esquema que funcionou nos treinos, não é possível, Ah, tem o Lipe, não testou três zagueiros, ele, ele deve ter testado todas as opções possíveis, mas não deu.
2: Tem um comentário Cara, o... muito bom que é o do Gustavo ali, dá para botar também que ele, ele botou uma frase do, do Guardiola ali, é que o Guardiola fala, meu trabalho é levar vocês até a grande área, a partir de lá é com vocês. E é bem isso mesmo, ele levou as jogadas que o Havaí fez, o Havaí entrou várias vezes em da área. O Barroca não vai entrar em campo fazer o gol, não é culpa do Barroca. O time do Havaí não é mal treinado, o Havaí tem triangulação, tem posse de bola, tem, tem um time bem treinado. Isso é inegável. Se tu vê o time do Havaí antes do Barroca e depois do Barroca é outra coisa. Quanto tempo que a gente não viu o Havaí com tri triangulação, com jogadas... Nossa, com o Claudinei a gente não tinha uma jogada, era sempre bola aérea, cruzamento, um gol achado, chute de fora. Pô, não, não dá pra falar que o Havaí não é bem, bem treinado. Eu, eu, assim, fui eu até contra a contratação do Barroca, porque eu achava que o Havaí não tinha capacidade de jogar um futebol tão vistoso como tá jogando agora. E ele calou minha boca em campo, mostrando que o time do Havaí tem condições e tá conseguindo.
3: Eu sei, Felipe, que tu gosta de, eu sei, Felipe, leite que tu gosta de futebol bonito, bem jogado, vistoso, que para ti isso é o um, é um importante. Enquanto para mim o importante é o resultado, são os pontos obtidos. O, o meu é o
2: resultado de... também, Alexandre, só que Não, eu não, eu a respeito, respeito tu de gosta? ganhar o jogo assim, o Avaí jogou melhor, a chance do de Avaí era é grande. Eu prefiro É mais prefiro fácil que o eu... o jogo. ganhar jogando ganhar. bem ou
5: jogando mal? Essa é a é. pergunta, é mais fácil ganhar jogando bem ou jogando mal, criando mais é. chances ou criando menos chances? Tem que perguntar isso para o Real Madrid no, no último final, né? Eles podem
3: ah, mas te responder é uma, bem. Aí
2: tem o Benzema, o Moura. É, 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 é um jogo,
3: mas é o jogo mais importante da história do ano deles, né? É só um jogo, mas é o jogo mais importante. Mas tudo bem. O que eu quero dizer é que eu acho errado esse negócio que o Barroca diz. Ah, se eu estou com um pau na mão, é, eu estou falando metaforicamente com um pedaço de ferro, uma barra, um pau. Se eu tô Por com o pau Hitch, na mão, Hitch, barroca, Hitch. que disse, se eu tô com o porrete na mão, 70% do tempo, eu vou bater 70% na briga. Ele veio com esse, com esse discurso. Né? O campeão Oi, mundial Oi. ontem
0: Obrigado, né? Luiz ah. Carlos Dias.
3: Junior. O Havaí Muito só obrigado.
0: começou a tomar pressão do Atlético Goianiense justamente quando o Havaí recuou, cara. É a aí que eu quero chegar. Atlético. Tá, é aí, é que é que aí o quê? que eu que chegou. fosse 90 minutos do Havaí tomando pressão do Atlético Goianiense, a gente ia tomar três minutos. Posso...
3: Posso te falar ou filhas, posso pode, responder claro, a tua pergunta? Claro, tá. Eu estava esperando alguém levantar essa leve. Se eu te botar no campeonato mundial de skate, Fidelis, o que, é que tu vai fazer? Tu vai ganhar o campeonato mundial de skate?
0: Não, porque eu sou horrível.
3: Porque tu não treinas. Porque tu não treinas skate. O Barroca não treina o time para situações de jogo onde precisa se defender. Ele não treina. Contro tanto é que a... foi a exceção em 10 jogos, Felipe. Foram 10 jogos, 1. Foi o Mineiro. Oh, nove... Isso, aí. isso já é o treino. argumento
2: que diz que ele eu não treina. Ele sim. treinou contra o Inter e empatou o jogo, como tu queria. Isso Bom, já prova que mais. Assim.
1: Olha, deixa fala, fala você, você. o que O que eu tô mais assim, decepcionado é que o Fidel não sabe andar de skate. Puta
3: que pariu. Sim, sim. Mas quando tu não treina, não adianta, cara. Ele não treina o time para jogar. Ele não tem essa, essa. Porque ele acha que nunca vai usar isso. Porque na cabeça dele o time não vai jogar recuado nunca. Assim como na cabeça do Claudinei, tá. o time não vai jogar propositivo positivo nunca. Esse, é. Essa foi é a única fala, querido.
0: Aí tu quer que o Havaí jogue mega retrancado contra o Atlético Goianiense? Não, que... o Havaí, tinha
3: que... Havaí podia jogar. Chega uma situação do jogo que tu tens que segurar o resultado. Chega uma situação, um período do jogo. o Havaí fez
2: isso. E tomou o um gol, Alexandre. O Havaí fez isso. Ele recuou. Não, o Havaí um fez gol. isso.
0: Então,
2: Tava Fábio fez isso e perdeu. Ele fez exatamente o que tu queria, Alexandre. O Havaí perdeu o jogo.
3: Porque não treinou para jogar dessa forma, Felipe. Como vocês? Porque o Felipe. Final...
2: É tu, tu tá lá no treino. Eu, eu o jogo.
0: Tu tá lá tá, no tá treino bom. lá, Alexandre. Tá Como é que é bom, tu tá que o Marroca não treina? Isso tá rolando de achismo? É a mesma coisa Por... que Não, porque que tá todos falando, os porque, porque todos os é times que ele treinou. Pelo Barroca. Agora não disse. no WhatsApp. Eu não disse, isso. WhatsApp, que o... eu não disse que isso. Eu não disse tacaque... isso. Eu sei, eu tô falando que me mandaram no WhatsApp. Que o Copete está sendo sacaneado, o que não está jogando bem. Aí tem gente que fica falando que ah, não deveria ter colocado o Romulo, deveria ter colocado o Vinícius Leite, entendeu? É várias, assim, super. É, é teorias da conspiração, entendeu, cara? Eu, ah, todos os, que... analisa todos
3: os. Não é teoria da analisa todos os times que o Barroco já treinou. Quantas vezes tu viu ele armando bem uma zaga, armando bem o um sistema defensivo? Bahia, em todos os
2: times... No Beira Rio, deu certo. Esse já é né? Gente...
0: Até o próprio Havaí Goiás, o Havaí tava tomando uma puta pressão ali do Goiás, conseguiu segurar o resultado. A tava 3x0, a a... tava 3x0, cara.
3: Tava 3 a 0 Meteu 3x0,
5: tá, a culpa do Barroca.
3: Sim, e teve um pênalti que não foi, e foi dado, porque contra o Havaí é fácil fazer isso. Eu, eu entendo todas essas circunstâncias e foi de a culpa jogo. Do Barroca,
5: tá? Não foi o VAR também.
3: Eu tô falando isso, Taka, eu tô falando que foi culpa do Barroca, o VAR, de novo, ter dado um pênalti pro adversário, eu tô falando isso. Então não ponham palavras na minha boca, pô. Pô, eles querendo que agora, a culpa é dele, a culpa não, eu tô falando o que culpa é culpa dele. não treinava... Qual foi o time, eu estou perguntando para vocês, que o Barroca treinou, que tenha um sistema defensivo forte, sólido, conhecido por isso. Nenhum, nenhum. Nenhum time. Então é óbvio que não é o achismo. Ele não gosta de treinar dessa forma. É a característica dele. E eu não, não vou tirar isso dele. Agora. Ele
2: acha que a posse de bola é a melhor forma de não, de não Sim, tomar. É bola. o pedaço mas de bola, é o pedaço Atlético Eniense dava ser. No próprio Atlético uniense, ele tomava poucos gols. Então, e, e, e no Havaí, cara, contra o Inter, ele jogou reativo e não tomou gol contra o Atlético Mineiro. Ele segurou um dos melhores times do Brasil até o segundo te tempo, cara, então eu não acho que o Barroca não sabe treinar reativo e também nem posso dizer que ele não treina, porque eu não tô no treino, eu não sou um jogador da Havaí, não sou da comissão, não sou o presidente, eu acho que ele treina assim todo técnico treina, só que tu pode falar que ele treina errado, mas falar que ele não treina aí é pô, demais, como eu acho que o Claudinei também treinava jogadas ofensivas, ele só não sabia fazer isso, porque é impossível um técnico ficar lá parado, é, falando, ah, só fiquem atrás, sabe não, não tem, ele lógico que ele treina
4: jogada ofensiva e defensiva isso qualquer técnico faz vou passar aqui nos comentários, também chegou um superchat do Luiz Carlos Dias Júnior falando que temos time mas não temos elenco, vamos sofrer com o jogo quarto e sábado, isso que ainda não ficamos sem o Kevin verdade, o Havaí tem os, apenas os 11, talvez 12, 13 jogadores o Marcelo Muniz está falando que o Havaí é bem treinado. Sim, o é ótimo técnico, a diferença para o técnico anterior é enorme. O Júnior Rachadão está falando propositivo. Felipe Leite tem um repertório de palavras. Acho que na balada ele se dá bem. KKKKK. <risos> o Lucas Silveira está comentando aqui. Eu não aguento mais concordar com o japonês. É mais fácil você é, ganhar criando muitas chances ou poucas? Fim do tópico. O R Correia está elogiando aqui debate bom é assim, continue, botou um foguinho, o Gustavo Schmitz está falando que eu perdi o vestiário, não, não perdi o vestiário, Tá tudo tranquilo, o Adolfo Júnior falando, concordo plenamente com o The Machine, o Edgar Costa falando, não tem como jogar recuado numa Série A, onde todos os times têm muita qualidade individual, é suicídio, o problema não é o e nem esquema de jogo, são os nossos jogadores nas decisões erradas, o Júnior Rachadel mandou aqui hashtag somos todos the machine o Brasil é. está contigo o Brasil o Diego Canhete falou estou a favor da treta, vou fazer um cubinho aqui, não, não tem treta nenhuma é só o debate aqui do Isto aí né tem treta eu sim,
0: tre... eu, vou, eu vou pegar uma deixando de porrada <risos> depois do problema <risos>
5: É, se mas você... é, é pegadores, mas o... Não, é, peraí, é
0: rapidinho, só
4: antes se você tá gostando aqui do programa, não esqueça de deixar um like aí para ajudar a gente e também, pô, compartilha com os teus amigos havaianos, amigas havaianas aí, chama a galera para vir assistir, para vir comentar aqui e vai Vira dar membro, gostei, né? Vira membro é, um do canal também.
2: Só R$4,99 aí com vários conteúdos exclusivos. Tem a gente tem sorteio também para os membros, então Vão aproveitar aí, galera, que tá gostando do que o pessoal tá chamando de treta, mas é só um debate de futebol. Vamos virar membro aí para ajudar a gente para cada vez a gente ter mais programas assim, com debate, com discussões, que, que vira, virando membro, vocês ajudam bastante
4: a gente. Vai daí, Costeira. Tu queria falar? Não, beleza,
1: eu ia falar assim, só porque eu entendo um pouquinho o que o Alexandre quer dizer, embora eu não concorde muito com ele. Na questão do seguinte, a, no final do ano passado, quando se falava já em primeira divisão, o, muitos aqui, inclusive eu, fui a favor... Eu fui, é foda, fui a favor da, da permanência do Claudinei, porque o Claudinei era um técnico reativo e o Havaí jogaria dessa forma, na, se daria melhor. Nós comentamos isso aqui, se vocês voltarem os episódios, aí lá do final do ano passado que o Havaí jogaria melhor de uma forma reativa na primeira divisão. E que, enfim, seria mais seguro para um time do porte do Havaí, do tamanho de investimento do Havaí, pegar grandes times dessa forma. Com o Barroca, nós também comentamos aqui que o time seria mais exposto. Inclusive, a gente falou aqui que o Havaí ia ser goleado vários jogos e a gente, o, o Havaí ia tomar gol o tempo inteiro e realmente é o que está acontecendo. Gols o tempo inteiro. Né? O Havaí, acho que de... Dez jogos tomou gol em oito, se eu não estou enganado. Então, é, eu acho que é isso que o Alexandre talvez queira dizer, que o Havaí ainda continua um pouco exposto, dada a proposição de jogo que o Havaí está fazendo mesmo contra times grandes. Repito, eu estou tentando interpretar o que o Alexandre quer dizer, embora não concorde muito, porque eu, do jeito que o Havaí está jogando, eu achei que o Havaí iria tomar muito, muito, muito mais gols. Né, dado também o jogo contra o Corinthians, que o Havaí tomou 3 a 0 e a gente também conversou aqui, falando que se o Havaí fosse daquele jeito contra todos os times, ainda não estava 100% treinado e nem definido como ia ser, o Havaí ia ser goleado todos os jogos. Não é isso que tem acontecido, embora o Havaí tome gols todos os jogos. Mas eu ainda prefiro o Havaí dessa forma de jogo como ele está agora, sendo agressivo e se impondo diante dos times e tentando buscar o resultado a todo custo.
4: É, bom, não sei se vocês ainda querem falar mais um pouco sobre o barroquismo, é, sobre o barroca, sobre esse jogo. Então, eu quero só responder
3: eu ao costeira que é, primeiro, sim, a gente só não tomou gol em dois jogos, de 10. o que é horrível, né? E vários gols desses decretaram derrotas, nossas, como o de ontem, que eu não engoli até agora. Eu... Não quero a saída do Barroca, embora alguns estejam pensando nisso, não quero, já vou explicar o porquê. E odeio o sistema do Claudinei, não pela forma de jogar dele, isso é uma forma de jogar segundo o Barroca tem a dele. O problema é de só ter uma, e eu já expliquei isso várias vezes, o Claudinei tem o mesmo pecado do Barroca, e isso me irrita profundamente no Claudinei, só joga de um jeito eu odeio isso, não tem equilíbrio nenhum, não sabe atacar e não sabe se defender, só sabe fazer uma coisa, é como tipo, o cara anda ou o cara fala, ele não consegue falar andando, é um absurdo isso, é um absurdo. É um absurdo no futebol profissional, o treinador viver, jogar uma Série A ou Série B, ambos são de elite, né? não é Série C, que é, que é várzea, é de elite. Série B e Série A são elite. Os 40 maiores clubes do Brasil jogando com uma forma de jogar, eu acho horrível, mas tudo bem, eu não quero, por que, que eu não quero a saída do Barroca? Primeiro porque o Havaí não tem finanças suficientes para trazer ninguém melhor do que o Barroca. Não tem. Não tem dinheiro para trazer treinador melhor que o Barroca, então tem que ficar com o Barroca. Segundo, o Barroca já tem o um grupo. E ao que tudo indica, ele tem bem o grupo na mão, o grupo gosta dele. Isso já é um, um fator positivo. Tirar o cara agora e botar outro. É claro que no futebol brasileiro, tu joga cinco jogos, tu perde quatro empata um, é natural, é natural que toda a torcida diga, esse cara vai continuar? Essa é a mentalidade brasileira e não, não vai ser a gente que vai, ah, vamos mudar isso, gente, porque na, porque na Espanha, não, não tem essa. Então, o cara jogou cinco jogos. Cinco. Cinco. Cinco jogos perdeu, quatro e conseguiu um empate. O único que o Logos não estava no gol. Tá, esse, esse ponto valiosíssimo foi o único que o Vladimir era o goleiro. Só salientando: e perde quatro empates. É óbvio que o pessoal vai dizer tem que ir embora. Tem que ir embora. É óbvio até demorou. Eu pensei Ô, que antes. Oi, eu não, uma pois não, querida. Qual é a dúvida? que desculpa porque esse é...
4: jovem que está atrás do Fidelis não foi convidado para o programa de hoje.
3: Esse jovem sou eu, Inesita. esse jovem sou eu de boné virado para trás e sem óculos de sol. Aqui eu estou de Welcome to the Machine, lá eu estava como Alexandre, né? Alexandre Forte Camp. E aqui eu estou como Welcome to the Machine, eu boto o óculos e solto o cabelo. Mas sou eu, obrigado Inesita pelo superchats, por sempre estar participando aqui com a gente. <risos> obrigado, querido. É, quanto ao, ao barroquismo, eu não quero que ele saia, o que eu quero é que ele aprenda que a gente não pode jogar de uma forma só, mesmo que ele adore essa forma de jogar, mesmo que o Felipe o Leite adore, o Costeira adore, pô, o Havaí tá propositivo, propositivo. Está se vendendo para nós um sonho, não está se vendendo uma realidade. Esse sonho pode vir a se tornar realidade, e eu torço muito como Havaiano para que ele vire uma realidade. Mas está se vendendo o sonho de que o Havaí tá jogando bem, o Havaí tá envolvendo... Vai estar triangulando, uma hora as vitórias vão acontecer. E essa uma hora as vitórias vão acontecer é o sonho, porque isso não está acontecendo. São cinco jogos, quatro derrotas e um empate, jogando bonito a grande maioria dos jogos, envolvendo o adversário a grande maioria dos jogos. Mas é um sonho que está sendo vendido. Ninguém pode dizer: não, gente, vai estar jogando bem, está envolvendo, está triangulando, está criando oportunidades. Uma hora essas bolas vão entrar, uma hora o Havaí vai ganhar e o campeonato vai passando o campeonato vai passar, mas calma, uma hora vai, vai jogando bem o Claudinei jogava mal, claro que jogava feio e era horrível também ver o Claudinei jogar, era um, era um sufoco todo jogo porque só jogava atrás era horrível, não quero Claudinei eu não quero a saída do Barroca, eu quero que o Júlio presidente Júlio César que tem um belo nome de imperador romano Júlio Césares chegue como imperador do Havaí como presidente eleito do Havaí e chame na, na sua sala do Barroca, vem cá Barroca passe a chave na porta, sente aqui Olho no olho. Tira o óculos. Olho no olho. Fica em -roca. Tu gostas, tu adoras, tu só tens esse jeito de jogar. Beleza. Eu vou te dar esse voto. De, te dei esse voto de confiança. Ninguém suportava mais o, o jeito do Claudinei jogar. Agora, tu tem que mostrar os resultados desse teu esquema, porque eles não estão vindo. São cinco jogos onde o Havaí disputou 15 pontos. 15! 15. 15 pontos e ganhou um. Com o Vladimir no gol. Tá na hora desses resultados aparecerem. Ou então tu vai ter que mudar o teu jeito de jogar. E eu acho que cabe ao presidente dizer isso. Não cabe a mim dizer isso. Cabe ao presidente do clube, que, repito, foi extremamente cordial conosco, com o um podcast extremamente amistoso, amigável, gentil, que ele chegue para o Barroca da forma amistosa, gentil e cordial, que ele, como um gente mantém, e seja duro. Barroca, apresente os resultados desse teu jeito de jogar. Porque esses resultados não vieram. Está sendo vendido um sonho. Que esse sonho se realize e que esse sonho venha. Eu quero muito que isso aconteça. Que essas vitórias comecem a acontecer porque o time está jogando bem. Porque até agora, só a retórica. O time está jogando bem e tem três vitórias em dez jogos.
4: É, só que o Diego Canhete falou, tocou num um ponto aqui: se o Jean-Pierre e Gaudesani vieram para estudar fisioterapia que nem o Vinícius Jaú. É, o Jean-Pierre ainda vai ficar, acho que fica fora contra o Botafogo, né? Ele apareceu hoje na beira do gramado e o Galdezani já tá trabalhando normal. O Jaú, espero que ele esteja trabalhando para ficar longe do Havaí, porque o Jaú, para mim, não tem mais condições. O Costeiro, quer, queria, queria pontuar um pouco. Tem uma galera que fica pedindo bastante o Jean-Pierre, mas, infelizmente, ele não tem condições de jogo, né?
1: Não, então, é, esses dias até estavam criticando no, no grupo ali também, falando sobre, ah, o Jean-Pierre é isso, o Jean-Pierre é aquilo, tal, tal. Ainda de, fui em defesa, né? Falei, não, mas pô, o cara acabou de ser de um câncer, né? A gente tem que ter paciência. Mas até quando a gente vai ter paciência com um jogador que joga 20 minutos e sai, 20 minutos e sai? O Havaí contratou um jogador que, né, disseram por aí que ele vinha para ser rei aqui, que ele vinha para se redimir, que ele vinha para se superar, que ele vinha para fazer diferença. De fato, ele é um jogador que tem uma qualidade de passe de, de, para pifar e para jogar extrema. Porém, o cara, literalmente, não disse a que veio. A gente viu um pouco do Galdesani também já saiu machucado. E aí eu fico com a pergunta, será que esses jogadores vão continuar é, sendo como o próprio o Diego falou aí, que vieram para estudar fisioterapia? Será que é isso realmente que vai acontecer? Porque o Havaí precisa deles, e precisa muito, são contratações caras, o Havaí com certeza não está pagando barato, e precisa deles para poder ter mais qualidade dentro, do, dentro de campo.
4: É, passar aí mais alguns comentários aqui da nossa audiência. Aqui. O Gra está comentando, podemos estar perdendo, mas da ver o vai jogar. O esquema do Claudinei era nojento, dava vontade de desligar a TV... O Antônio Gomes está falando, o Barriola não tem culpa, o Banco não tem condições de reposição. O Felipe Guerra está falando que tá na hora de colocar o Jean-Pierre e tirar um atacante. O Antônio Gomes está falando, o Jean-Pierre tá bichado, cara, não joga um jogo inteiro. Daniel Pereira comentando, Barroca tem um padrão, mas, mas ali é, falta variações e uma leitura do que acontece no jogo ainda que não tenha muita qualidade técnica. E o Barroca como técnico em todos os clubes teve o mesmo processo. É. O Felipe Aguiar falando que o Jean Kleber mobilidade de uma geladeira duplex, muito fraco. É. Mais algum comentário aqui. O do Daniel Pereira, interessante, falando que mais, mais empenho se limita em 33% de aproveitamento. E hoje está em 37%. E o... Grá também está falando aqui, mas como ele vai apresentar os resultados com esse pé de rato perdendo gol a rodo? Bom, então acho que a gente pode é, fechar esse assunto né, de Barroca, esse jogo contra o Atlético Uniense, e passar para o jogo de segunda-feira, às 7 horas da noite, Botafogo e Havaí no Engenhão, o Botafogo que acabou de tomar 4x0 né, do Palmeiras. Sim, não é um resultado surpreendente, né o Palmeiras é um time que tem um, um dos melhores futebol do, Bra... Futeboys, né? do Brasil hoje, e vem jogando muito, e o Botafogo, como o Felipe Costeira, alguém falou, ainda o Taca não sei, que é um time em construção, e cara, para mim é um confronto de igual para igual, assim. acho que o Havaí tem totais condições de ir lá e ganhar o jogo, como já fez ano passado, na Série B também, ganhou o jogo lá. Não vejo o Botafogo como um bicho-papão, também não vejo o Havaí como muito superior ao Botafogo, né? Acho que são times parecidos, equilibrados, mas queria saber dos amigos, então. É... Ah, o Edgar Costa falando aqui, ó, Douglas Banco, bate nessa tecla aí, não tem como. E aí, galera, vocês iriam de Douglas, Vladimir, como é que vocês entrariam ali? Esquema Pebolinha, Alexandre, ou... Matheus Sideles
0: entraria diferente, continuando barroquizado. E aí, Fides? Ah, eu gostaria de ver o Vladimir receber uma sequência. Ontem, quem tava vendo o jogo comigo, tá, sabe que eu tava bem chateado com o Douglas. Porque assim, é, não foram frangos, assim. Mas é que, sei lá, eu sinto que o Douglas, as bolas, aquelas bolas que o goleiro tem que pegar para vencer jogo, para garantir resultado, ele não anda pegando. Entendeu? Ele já fez isso até esse ano aqui contra o RT, por exemplo. Que foi até um jogo que aqui no próprio podcast eu elogiei ele, falei da importância de ter um goleiro que garantia pontos, que garantia resultados, que ele garantiu aquele resultado contra o T mas ele já não vem fazendo isso faz tempo, assim. Eu acho que ele faz muitas defesas assim que a bola vem em cima dele, ele espalma de qualquer jeito, sabe? Parece até uma defesa bonita, mas é aquelas defesas meio enganosas, assim. Eu acho que ele espalma muito também para dentro da área, assim, e acaba deixando o Havaí muito em perigo diversas vezes. Então eu acho que o. Eu também concordo que, assim, se for nivelar os dois, Vladimir e Douglas, eu acho eles bem do mesmo nível, mas eu acho que vale a pena dar uma sequência para o Vladimir. Eu gostaria de ver o Vladimir ter uma sequência, apesar de que eu acho que é, que é bem é, improvável essa possibilidade. E, bom, provavelmente a gente vai ter é, alguns desfalques aí voltando, né? Principalmente o do Cortez, que, é, pelo amor de Deus, o que faz falta o Cortez, né? Espero que o. Eu não sei quando é que o Bressan volta, mas pelo menos o Arthur Chaves voltando também já me deixa bem aliviado. Eu acho que de resto a escalação vai ser a mesma que, que, vinha, jog, que vinha tendo, né? O, a mesma basicamente que jogou contra o, o São Paulo, né? Mas eu acho que ele vai bater na tecla aí de botar o Pottker é titular, porque pelo jogo que ele fez ontem contra o Atlético oniense eu achei que ele foi ali um dos melhorzinhos do ataque. É, ele deu um gol pro Muriqui, né? E o Muriqui, Pedro, a gente já comentou aqui desses gols várias vezes, então eu acho que. Pela baixa que o Morato vem tendo e pela partida aí que o que fez de conseguir participar bastante do ataque, ele me irrita um pouco, que eu acho ele às vezes meio é, deficiente tecnicamente, assim, na hora de dar um passo e tal, mas pelo menos ele é aquilo ali. Ele, ele baixa a cabeça, ele vai que nem um touro para o ataque, ele usa muito bem o corpo e ele já melhorou bastante fisicamente, né? Dá para ver a evolução física do poste que já bem ascendente, tanto que ele tá conseguindo jogar praticamente é, partidas inteiras, né, ainda acho que ele não chegou a jogar 90 minutos de nenhuma, se eu não me engano, mas ele já tá chegando, já tá chegando lá. Ele jogou 90 minutos na última, né, nessa agora, eu não, sei, eu não lembro se ele foi substituído contra o Atlético de É, ele foi, foi substituído? Foi, pelo Morato. Tá, entendi.
3: Ah, tirou um atacante ele... para botar, obviamente, outro atacante, né, que é a cara dele. Sim, sim, vai continuar esse <risos> desce.
0: Ah, era isso? Terminei?
3: Bom, Alguém quer é... falar alguma coisa sobre o Claudinei? aqui. O superchat, oh, Leonardo... o, o, o,
4: o Leonardo Barbosa está falando que o esquema do Barroco e do Claudinei é o mesmo. Uma linha de quatro, três volantes e três atacantes. O que muda a intensidade e a postura do time com e sem a bola. É... E o Edgar Costa aqui criticou mais uma vez o Douglas falando ele só faz defesa de idosa. Quando precisa, ele não salva uma. É, é, porque eu, o eu, esquema eu.
2: ali que o amigo mandou no superchat é, é diferente. Eu entendo que o Alexandre quer falar com o esquema, ele quer a forma de jogo, não a forma que os jogadores vão estar alinhados em campo, né? Porque o Simeone, ele também joga num 4-3-3 e é, é bem reativo. O Guardiola joga no 4-3-3 e é ofensivo. Né? Eu, eu concordo com praticamente tudo que o Fidelis falou ali. Realmente, eu acho que o Pote que ele tem que ser titular, até porque o Morato não vem jogando bem faz um tempinho, a gente vai ter um jogo difícil, o Botafogo não ganha quatro partidas, a, única, a última vitória foi contra o Fortaleza em casa, 3x1, eles vêm de três derrotas, né? É, Palmeiras, Goiás e Coritiba fora, né? E, cara, é um time que tem um ataque interessante, o Erisson, que já jogou até né, nosso rival aqui, foi rebaixado para a Série C. É, coisa boa, né? É, que tá muito bem lá no... No Botafogo, parece que até o Fernand Batier quer contratar ele, o Jorge Jesus, que é, que é ele. O, tem o Vitor Sá, que é um ponto que jogava no Wolfsburg da, da Alemanha, que está jogando bem. Tem o Lucas Fernandes, é, meia, que era da base do São Paulo, estava no Portimonense da, de Portugal. O próprio Diego Gonçalves, que junto com o Ellison tem esse feito incrível de cair para a terceira divisão com o time Nanico, que é um cara que não é nem um craque, mas é aquele cara que incomoda, é aquele ponto, ponta chato, que dribla, que vai, que às vezes numa jogada pode desequilibrar. Então, a gente tem algo positivo que o Saravia, que é o lateral argentino, que jogou no Inter, já jogou no Porto, tomou o terceiro cartão contra o Palmeiras e não joga, ele é um excelente lateral, gosto bastante dele. Eles têm uma zaga boa, que tem o Canu, tem o Carli, que O Carne nem é titular hoje mais. É, o titular é o, é o Cuesta, né, que veio do, do Inter, que é um bom zagueiro. O goleiro é o Gatito. Então, assim, você, falando por nomes, dá para ver que é um time interessante. Então, não vai, não vai ser fácil, não, mas a gente tem totais condições de ir lá e ganhar o jogo, como a gente fez ano passado. Claro que os, ambos os times se modificaram bastante, mas isso mostra que não, não é impossível ir lá e tentar ganhar o jogo. Eu acho que, assim, a gente vem de resultados aí adversos, bastante partidas sem sem vitória, não dá para a gente ir lá querer ah, perder de pouco, empatar, temos que ir lá tentar buscar o jogo porque eles perdendo para Curitiba que a gente ganhou, então isso mostra que a gente tem
4: capacidade também de ganhar deles. Tá casado? pode falar, Alexandre, pode falar que. Vai lá, tá Ah,
5: fala. Tudo bem? Fala. Ah, é... Tá aí você... ainda, cara? Ah, já tava cansado, pô. Eu já tava falando sempre a mesma coisa. Por mim, entre Douglas e Vladimir tanto faz, mas pode dar chance pro Vladimir, daí deixa todo mundo feliz, mas contra o Botafogo eu acho que, pô, um time que tá tomando um baile de bola, realmente, ah, o Palmeiras é o Palmeiras, mas do mesmo jeito o... O Ceará ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, não tomou 4, né? Então, acho que o Havaí tem que ir lá e não propor o jogo, mas fazer um jogo competitivo como ele vem fazendo sempre. E o Havaí tem chance de ganhar do Botafogo. O Botafogo vai entrar contra o Havaí na maior pressão do ano dele. Vai ser o jogo da maior pressão do ano do Botafogo. Tomou 4 do Palmeiras, já não vem ganhando faz tempo. O treinador já vai estar pressionado, a torcida vai estar naquele momento de que se o Havaí segurar o um empate no primeiro tempo, já vai começar a questão da vaia e aí o Havaí pode se aproveitar desse momento. Muito diferente de como foi o jogo do ano passado, que o Botafogo vinha uma sequência de, se eu não me engano, 10 vitórias seguidas, e a gente foi lá, tipo, pô, ferrou. A gente está tentando subir para a Série A, mas vamos pegar o Botafogo... É vamos pegar o Botafogo numa sequência incrível e vai ser quase impossível ganhar lá, acho que hoje não é o caso acho que o Havaí até faz jogos melhores do que o Botafogo, Eu acompanhei um pouco do time do Botafogo e é um time que não tem nada demais, o Atlético é um time um pouquinho inferior mas nada impede do Havaí ir no Engenhão e ganhar de novo, ainda mais que Fernando Leite estará lá e isso já é um, um, uma força a mais né? Fernando Leite estando no Engenhão é, um, é o nosso pezinho de coelho. Chegou
4: aqui um superchat também do Leonardo Barbosa. Então concorda que colocar três zagueiros não deixa o time defensivo? Pode jogar com três zagueiros e continuar sendo ofensivo. Não seria a entrada do Lipe que faria o Havaí recuar? É, eu não sei para quem que foi esse superchat. Foi para o Alexandre?
3: Foi, mas eu. Aí eu volto aquele mesmo esquema. Tem que treinar para jogar com três zagueiros. Não adianta botar o cara numa fogueira agora, vamos fazer três. Zagueiros. Tem que treinar defensivamente também. Eu sei que três, três zagueiros não necessariamente vai ser defensivo. Tu pode liberar o ala, pô, é óbvio que não necessariamente vai ser defensivo. Mas tu pode mandar o cara ficar. Cobrir as costas do lateral. Tipo, tu vai ficar, tu vai cobrir as costas, porque tá tendo uma avenida que tu não vai subir, ele não vai subir, a gente vai dobrar a marcação. Tem que ter sempre dois na. na, na na dobra, tem que ter uma dobra aqui, porque senão os caras vão pintar e bordar, como pintaram e bordaram. E eu não tô botando a culpa do Diego Matos. Tô botando a culpa na contratação dele. Ele não veio de joelhos. Havaí, me contrata. Havaí, me contrata, pelo amor. Eu tô passando fome, me contrata. Havaí. Não. Havaí foi atrás, empresário, trouxeram o cara. Sabia que era uma Série A. Culpa não é dele. E ele é esforçado. É, é limitação Mas, técnica.
4: Na verdade, Antua... né, ele foi contratado antes do Havaí estar tá na Série A. Ele foi, acho que... Sim, foi sim, sim. um pré-contrato em setembro e ainda foi resquícios do antigo gestor do Havaí, então ele é Sim. um cara aí que talvez esteja destoando podia ficar lá no Vila Nova, por exemplo
3: Sim, agora quanto ao Vladimir, pode Pote que eu concordo com todo mundo, para mim tem que ser titular também baixa a cabeça e vai que nem um touro, eu gosto disso gosto disso, mais raiz assim só que tem que, tem que chutar com as duas, pô. esse negócio de cair na perna errada cair na perna ruim, pô. isso aí não para jogador profissional não dá, chega não, é ridículo, um jogador desse nível que jogou internacional, ficar com essa de ah, mas caiu na perna errada, então tem uma justificativa de ter perdido um gol feito, porque caiu na perna errada pelo amor de Deus, cara. eu chuto com as duas eu não... então pode que tu tenha que chutar com as duas pô. não ao mesmo tempo senão tu cai quanto o Vladimir eu... o Douglas, pra mim é meio óbvio tem que ser o Vladimir que é... e eu não acho o Douglas um mau goleiro tá ele estava tá na fase ruim, bem ruim bem ruim, mas eu não acho, eu acho o Douglas um, um bom goleiro, um goleiro de Série A só que o Vladimir é um goleiro muito superior. Ponto. É, se o, o Gol é um bom carro. O Gol é um bom carro. É um carro econômico, um carro leve, um carro que porra, que transporta bem, com um porta-mala enorme, que ó, tu bota tudo no porta-mala de um Gol. É um carro hatch com porta-mala gigante. Mas se tu tem um Gol e tu tem um Maverick, quatro, quatro canecos, tu vai sair no final de semana com a tua família para fazer uma viagem com um Gol com o Maverick. Porra. Nós temos o Douglas, e nós temos o Vladimir, nós temos um gol e temos um, um Mavecão, quatro caneco, pô, vamos, vamos sair com o gol. Sabe, pô, a gente tem na garagem o Maverick, por que, que vai passear com o gol? É um bom carro? É, é um bom carro. O Douglas é um bom goleiro, goleiro desse aliá. Só que o Vladimir é melhor. Então, para mim, não tem nem dúvida quanto a isso. Assim. Eu, o Taka acha que são do mesmo nível, eu respeito eu Acho que o Fidelis também acha que são do mesmo nível, eu respeito. Mas, para mim, os níveis são bem diferentes. E eu acho o Douglas um bom goleiro.
5: Acho que o Fidelis não hum. acha, não. O Fidelis estava puto com o Douglas ontem. Ô
4: Felipe, o Diego Canhete está te perguntando aqui se o Cortez sair do time de novo, quem você prefere? Ter o ídolo Colgo ou Avenida Diego Matos? Ah, bom que no
2: próximo jogo o Cortez volta então, e o Diego Matos é expulso, então não tem nem como ele jogar. Cara, se isso acontecer de novo, espero que não aconteça é, entre Colgo e Diego Matos. Eu prefiro o Diego Matos apesar dele ser horrível, mas eu acho é, opa, silenciou aqui. Eu ia tentar uma improvisação, né? E se fosse o Lipe é, jogando ali como um, terceiro, um, um lateral, né? Um só como defensor e não saindo, não indo pro ataque, só cobrindo aquele lado. Ou, sei lá, botava o Eduardo de lateral esquerdo, porque no Cresciúma ele já jogou de lateral direito. aí botou, Ou botava ele de direito e improvisava o Kevin. Ou botava o Renato de lateral esquerdo. Pô, tentava alguma solução, mas não botava nenhum dos dois, porque eles são horríveis, assim, muito, muito ruins, é, eu, eu fico, eu me nego a acreditar que o Havaí tem uma categoria de base, que não tem um lateral esquerdo melhor que qualquer um desses, será que não tem um, um leque ali, que não tem uma qualidade um pouquinho superior a, a esses dois, eu acho que já passou da hora do Havaí atrás, um lateral esquerdo reserva, de um direito também, é isso a gente já vinha falado desde o começo da Série A, que o Havaí não tinha reservas para essas posições, para zagueiro também, né? Agora veio o Rafael Vaz. Então é, fica difícil, né? Se isso acontecer
4: de novo, a gente vai sofrer o jogo inteiro igual sofreu contra o Atlético Mineiro. O Felipe, até uma pergunta da Inesita, aí pode responder costeira, se o Rafael Vaz é boa a contratação.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida o Rafael Vaz é uma boa contratação. Alguns vão dizer que ele é muito velho para a função, que ele não cabia numa série A, que isso, que aquilo, mas quem que o vai tem de opção hoje? Rodrigo Freitas? Entendeu? Então não dá, o Havaí precisa de opções, o Avaí precisa de opções, precisa, não tem como. Então eu acho uma excelente contratação como opção de, de zaga para o Havaí ter e assim, é, ficar mais tranquilo, não que ele seja um exímio, um excelente jogador, mas uma excelente opção de, de jogador para poder o Havaí ter quem substituir, ter com quem trabalhar nesse nessa zaga, nesse principalmente nessa maratona de quarto e domingo, quarto e domingo que a gente vai começar a entrar a partir de agora e só é, complementando o que o Felipe falou, o grande problema de botar é, jogador da base do Havaí na, na lateral, agora e fazer um improviso, é porque se o guri falhar, qualquer coisinha já vão cair matando em cima dele, porque a torcida do Havaí não deixa o jogador respirar e botar base na, nessa pressão agora, né, nesse momento, pode ter certeza que vai ter um, bom, um monte de gente berrando aí.
5: É, é, o Fernando, eu queria dizer uma coisa só. É, acho que uma coisa muito importante que o Rafael Vaz tem, que hoje a gente não tem, que aí sim eu posso criticar o Barroca e dizer, é que o Havaí não tem nenhuma bola parada. E o Rafael Vaz é um cara que chuta de longe e vai bem de cabeça. Então, talvez esse cara possa vir nos ajudar nesse sentido. Eu acho que ele é um exímio, é, um exímio zagueiro, mas ele, nesse fundamento, é, eu acho ele bem importante. É um cara bom na bola aérea, um cara bom na bola parada. Pode nos ajudar também. Às vezes se a gente não conseguir estar tá criando um chute de fora ou uma cabeçada, que foi o que o Juventude fez aqui, não criou nada, acertou, deu duas bolas no gol e dois gols. Quem sabe a gente consiga ganhar alguns jogos assim também. é uma, uma
2: bo... o, Taka, o Taka puxou isso, é uma boa, uma crítica, a gente pode fazer o Barroca, que o Havaí não faz nenhum gol de bola parada. Escanteio mesmo assim do Avaí a gente já sabe que, que não vai sair nada, vai sair, é, às vezes é contra-ataque para o time adversário. Nossa, bola parada tá fraquíssima. Os jogadores ó, vai não acertam um escanteio, uma falta lateral, né? Às vezes até o Kevin cobra dire direito, mas ninguém vai lá, bota a cabeça. Eu acho que tá faltando talvez treinamento, questão disso. Eu não sei se treinam muito, ou, ou se treinam, deveriam treinar mais, ou mudar o, o, o estilo de treinamento, porque não tá dando certo isso.
4: Ô, Fidelis, tem novidade aí para os nossos membros então. Então, você que não é membro do canal ainda e quiser virar membro, R$ 4,99 aí e tem uma novidade aí para os membros, Fideles.
0: É, a gente adicionou uma figurinha nova lá, né? Dos, uh, quem é membro tem figurinhas exclusivas que pode usar aí no chat. Daí né, a gente adicionou uma nova lá. Vou até botar na tela aqui para o pessoal ver qual que é a figurinha. É essa daqui, ó. Ela combina bastante com a, com a discussão que estava tendo no, no que o programa inteiro, né? Essa daqui é a figurinha, ó, fechado com Barroca. <risos> aí é o Taka e o Felipe lá. E o Barroca, sério, né? Sem risadinha aqui, preocupado com o futuro do Havaí.
5: Exato, ele estava analisando o jogo de Guarani e Brusque, né? É. é isso aí. Eu também quero, então...
0: já falando nisso, Fernando, só rapidinho, é... para quem não segue a gente lá no Instagram ainda, Segue lá que a gente está fazendo bastante enquete lá para saber a opinião da, da galera, e a gente fez uma lá que era assim: ó, deve se começar a pensar em mudar de treinador. Aí os resultados foram os seguintes, né? Tinha três opções. Sim, para já. Ainda não, mas não descarto. E de jeito nenhum seria maluquice. O sim, para já, teve 12% de votos, 28 votos. Ainda não, mas não descarto. Teve 59 votos, 25% e a maioria ganhou aqui de jeito nenhum e seria maluquice. 146 votos, dando 63% dos resultados.
4: É isso aí, sigam a gente lá no Instagram, no Twitter também, até no TikTok, estamos botando alguns conteúdos. Mandem para os seus amigos aí, cara, não se esqueçam também de deixar o like aí na nossa transmissão, ajuda muito o YouTube entender, né? A gente não faz só as lives, a gente produz outros conteúdos, como... É, com todos pré-jogo com opiniões de torcedores dos outros times para a gente poder entender o que, que a gente pode esperar desses times a gente também ontem né teve o vídeo aí que até era o fundo do Fidelis ali pouco tempo atrás do, do Alexandre aí é, dando sua opinião no pós-jogo aí ó chegou um comentário sou fã do The Machine. já caberia no elenco no lugar do Diego Matos Galera pedindo Demachine na lateral esquerda do Havaí. Será que ia ser é a Avenida Demachine? Ele, ele
2: bota total... a chuteira dele e vai. Se o Barroca <risos> chamar, ele vai.
3: Não, de lateral, de lateral eu não, não me arriscaria, não. Eu tomaria realmente muita, muita passada. Eu não e eu seria. uma bola cara... nas
4: costas, Alexandre?
3: Não, eu não ia cair nessa, não, meus amigos. Passada, tomaria passada. Não tomaria eu bola, eu tô, eu eu nunca tomei pago. É, peço, peço. Peço o direto, mas em outro sentido. Mas eu quero dizer que de lateral eu nunca fui. Ou eu jogo volante, volante raiz mesmo, espanando bola, pegando junto e espanando bola para a arquibancada. E, ou então, no ataque, fazendo o pivô, pivô à moda antiga. Gosto bastante de fazer o pivô à moda antiga e às vezes girar e bater no gol. Mas Nossa, eu quero... Oi.
4: Rapidinho que chegou um comentário bem inusitado aqui. O Adão Leite mandou: sou da Palestina de Goiás, sou o tio do Vinícius Leite. Abraço para vocês, vamos Havaí. Valeu, Obrigado. Adão Leite. Eu Adão Leite, muito... também, né?
3: É, todos aí são, são leite, né? O Fernando Leite, Felipe Leite, Adão Leite, Vinícius Leite. Na verdade, não haverá crise de leite no Brasil por muito tempo. Temos muitos leites aqui para completar o quadro. Muito obrigado, Adão, pela sua participação. Muito obrigado pelo Ibope, pela audiência. A gente fica muito feliz com, com a sua audiência. Muito obrigado mesmo. Eu queria falar do, do André Luiz. Botou Demachile de Trivela, ninguém pega. É, Bota ele só para bater pênalti. O André joga bola comigo, meu aluno de guitarra e... E ele a gente joga bola às vezes juntos também, e eu gosto bastante de chutar de trivela, e ele vem com essa brincadeira, porque eu às vezes bato o um pênalti nele, mas é óbvio, numa situação real, eu não faria isso. Bater um pênalti de trivela com curva, eu faço isso na é brincadeira, né? Porque entre amigos, eu não vou fazer. Numa situação que eu tivesse um comprometimento do grupo, jamais faria uma brincadeira dessa. A brincadeira do momento é outra, vocês sabem, né? É o Superchat. Superchat é a brincadeira do momento.
4: Até a galera tá mandando aqui. O Adolfo Júnior falou: o presidente do Havaí poderia contratar o demachine para uma palestra antes dos jogos? <risos> podia, podia. Às vezes eu acho que os jogadores não entendem um pouco essa relação que o torcedor tem, né? O que a gente sente. Às vezes, talvez possa ter até um jogador acompanhando, mas cara, eu, por exemplo, a gente não dormiu essa noite. Então, cara, a dimensão, né? Às vezes o cara não entende a dimensão do que, que é o trabalho dele, da importância que é, é para gente, né? Bom, e o rushers de God estava falando aqui, Alexandre Modric. <risos> uh, bom, eu falei ali do, do vídeo do, do The Machine aí, no pós-jogo. É, não sei se todo mundo já viu da galera aí, mas não deixem de conferir aí no nosso canal, é, a gente não vai passar ele aqui, né? Pô, o vídeo está quase batendo mil visualizações aí galera, mandem para os seus amigos aí, porque pô, é muito importante para gente, não esqueçam de deixar o like lá, então acho que desse jogo do Botafogo aí, talvez já falamos tudo, não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa, ninguém quer acrescentar nada, todo mundo aí calado, aí ó, Gabriel tô quase falando que não dá para brincar. Quando, quando o Felipe fala de Havaí, ele fala sempre sério. Parafraseando um, um grande riga câmara, né? Que também só fala sério de Havaí. E é isso, não. Havaí não é brincadeira. É, então vamos para os palpites aí, rapaziada. É, pode, pode começar, começar então. É isso é aí, vou falar por isso. Embaixo. Ah,
2: eu acho que vamos ganhar um jogo lá. Vou... Repetir o resultado do, do ano passado lá: 2x1 pro Havaí, gols também. Um do não Bruno Silva o Jean gol. Kleber. Então? É. Não, Jean Kleber eu acho que não, não sei se vai jogar, né? Então, não sei, eu acho difícil ele fazer gol também, porque ele não tá cobrando mais nenhuma falta lateral, assim. E ele para fazer um gol de fora da área, dentro da área, é, assim, muito difícil, porque ele finaliza muito mal. Eu acho que, assim, ele é um cara tem muita qualidade de técnica de passe drible curto mas assim finalização não é o forte dele não então eu chutar aí gols do Bruno Silva e do Potker né? já que ele jogou bem aí contra o Atlético Mineiro está merecendo um golzinho assim de normal né não de pênalti e também se tiver um pênalti espero que ele não bata cavadinha e não tem que não, não precisa contar com a sorte né dele sofrer de novo outro 2x1 para o Havaí, vamos sair com a vitória lá, recuperando aí depois dessa sequência negativa sem vitórias.
4: É isso aí, vamos deixando os seus palpites aí nos comentários, galera. O Gustavo Schmidt está falando já que para ganhar vamos ter que fazer dois pelo menos, então vou de 3x1 para nós. O Diego Canhete falou Botafogo 2 2 Havaí 2 Marcelo Muniz, Havaí 2x1. O Luiz Gonzaga Alvão botou Havaí 1x0, Botafogo, com gol do Bissoli. E você, meu nobre Alexandre Forte Campos?
3: Eu vou evocar aqui a fala do meu querido colega e amigo, às vezes colega de mesa, de bancada, Lucas Moro Jacques. Nosso querido Lucão disse, mandou um ato, né? Alexandre, nunca mais bota que o Havaí não vai perder, porque o Cravei, o Havaí não perde contra o Atlético Orenense, o Havaí não perde, eu tava cravando 1x1, e tava dando 1x1 até 47 do segundo tempo, né? Mas eu cravei a semana inteira um x 1 e o Havaí perdeu. Então dessa vez eu vou fazer o que o Lucão disse, porque pode ser que dê certo. Eu vou botar que o Havaí vai perder. Essa é a minha cica reversa. Vai ser 2 a 0 para o Botafogo. É... Eu não tenho medo do Engenhão, é um estádio neutro para mim, um estádio tão, tão longe, afastado com aquela pista olímpica que. Não faz pressão, a pressão é um estado gigante. Ou seja, se tem 10 mil torcedores do Botafogo, é, vai estar tá tão espalhado que é, não, não, é muito grande. É diferente quando o Caio Martins, né? apinhado, todo mundo em cima. No Engenhão é um campo quase neutro, né então eu não tenho medo. O Havaí já se deu muito bem lá várias vezes. O um jogo antológico que o Joel fez 2 a 0 no primeiro tempo, coisa mais linda, o Joel Tagueu. E, e, e outros tantos, ano passado de novo, eu não tenho medo de Jeanhão, é um campo que me traz ótimas recordações, mas eu não vou botar vitória do Havaí, nem empate que eu gosto também, empate a é ponto, ponto vale. Seis empates são três, são duas vitórias, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, porque e eu tenho a 38
2: empates. 38
3: empates. empates não servem. 38 empates não servem. Só que vão e precisam haver vitórias pontuais no meio desses empates e não derrota, 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 empate derrota, 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 empate mas estamos jogando bonito, derrota, derrota derrota, empate, daí nesse empate não vale nada agora quando tu intercala vitórias com vários empates, esses empates somados tiram um o time de rebaixamento, né, mantém o time na elite. Tem que
2: tentar ganhar, né, para conseguir vitórias, né, também mas... Mas... bora isso... passar pro palpite do TACA, senão a gente vai ficar aqui discutindo de novo. Brigando,
3: nome. brigando então eu acho que vai ser 2x0 Botafogo, segue TACA <risos>
4: O, peraí, o Adolfo Júnior também botou o Botafogo 1x0 Havaí aí, tá achando que o Havaí perde Marina Santos, Havaí 2x0 o Marcelo Mafesoli Havaí 2x1, e você
5: Gabriel tá Eu que parei de dormir então não, é brincadeira é... cara, eu acho que eu vou no 2x1 mas com lei do ex assim, um gol do Bruno Silva e um, brodo, um gol do Cortês aí fecha os dois que jogaram no Botafogo, aí acho que pode ser legal, assim. O Kevin também jogou, deles. eu acho. Não aí... Ah, é verdade, pode ser o jogou, Kevin. jogou. Bom, vamos dar o gol pro Kevin, então, que é, em vez do Cortez, gol do Kevin, um do Bruno Silva para Alexandre, da nota 10 para ele no próximo. E o professor Barroca também, né, que jogava no... Que jogava, não, que treinou o Botafogo. Então ele conhece os cariocas.
4: É, a Gabriela Torquato botou aqui 5x0 pro Havaí. O Gabriel Voleque Fernandes, 3x0 Havaí, para tristeza do Demachine. Não, o Demachine vai ficar feliz se vai ganhar 3x0. Nunca que ele vai ficar triste. E você, Felipe da Costeira?
1: Havaí 2x0. Um gol do Muriqui, Ele vai ser responsável dessa vez vai botar outra? Não. É, patada para dentro vai Havaí precisa do Munique jogando com responsabilidade. Né? Eu não queria voltar no assunto, mas eu fico imaginando. né? Imagina ela vai jogando, correndo para caramba, correndo, time jogando, lutando para conseguir fazer um gol. E aí vem um cara que é o, vai definir a partida e resolve dar de letra depois de um time inteiro estar tá correndo. Então, assim, isso é um desrespeito com os demais jogadores. Então, Munique faz o gol em cima do Botafogo, mas dando um foguete para descontar aquela irresponsabilidade que tu fez é, no jogo anterior beleza? então vamos lá um gol do Muriqui e um gol do Bissoli 2x0 Havaí o Havaí não tem outra opção, o Havaí precisa ganhar e vai ser de 2x0
4: o Rafael aqui botou Havaí 5x0 fora o baile e o André Luiz Bota 2x1 Havaí e você, Matheus Cidades, vai de palpite de vitória para o Havaí, empate ou derrota?
0: Pô, eu vou de vitória, eu vou de vitória, 2x1 para o Havaí, vai ter um gol do Bissoli O Kevin não vai marcar, mas ele vai jogar muito, né, e vai calar a torcida do Botafogo, dizer que ele era o pior lateral da história do Botafogo. Os caras vão ver que o Kevin tá jogando demais, né, que ele evoluiu, que nem o Kevin e o Chris, e. Vai ter um outro gol do Bruno Silva também. Aí, no final do jogo, a torcida vai estar xingando ele. Ele vai mostrar o dedo meio. Vai tacar uma garrafa de água na torcida do Botafogo. Vai ser suspenso por três jogos. Mas ele vai garantir
4: a vitória. É isso aí. Pô, a nossa sorte é que lá é bem difícil do cara acertar uma garrafada, porque é longe pra caramba. Aí acho que o Bruno Silva... É, isso é verdade.
0: Teria que ser aqueles caras que fazem aqueles arremessos de peso nas Olimpíadas, tá ligado? Aqueles peso que gira e taca, é... Como tá bom, lá pai. no estádio
2: Olímpico, dá para o Bruno Silva fazer isso, lá no, no lugar de arremesso e tentar.
0: <risos> Se o Bruno Silva quiser arremessar
4: alguma coisa, pode arremessar uma camisa para mim, que vou estar lá na arquibancada, por favor, Bruno. O meu palpite vai ser o mesmo do Rushers the God aqui, Havaí 3x0, Red Trick do Muriqui. Esse é o meu palpite. E aí o Costeira vai vir aqui e vai ter a redenção do Costeira com o Muriqui. Vai ser um de letra, mas vai ser de fora da área de cobertura, Humilhando o Gatito Fernandes, um de porrada pro Costeira parar de ficar reclamando dele, e um de cavadinha para mostrar que ele também tem muita técnica. Tá bom? Tá bom para ti, Costeira. Tipo aquele gol do Caleri,
2: pelo, quando ele tava no Boca, que ele fez um gol Isso, de... Ó, de letra parecido, de
4: parecido, uhum.
0: Imagina só, vai e ganha com um gol de, de pênalti de cavadinha do pote e um gol de letra do Muriqui. <risos> O costeiro não vem no programa. A probabilidade, gol a do probabilidade, cupete, um gol do copete dele driblando o goleiro e chutando no cantinho. Assim. A
1: probabilidade acontece disso acontecer é mínima, porque eles vão estar colocando aí, acho que até a, o, o emprego deles em risco, pode ter certeza disso. E um, um gol do corpo de, de dedo
4: importante. do meio. Um gol do, corpo do <risos> com o dedo do meio. <risos> Bom, galera, vou abrir então espaço para vocês. É, se despedirem aí, pode fazer a mesma ordem, só pulo o Alexandre, que ele tem a metáfora para fazer no final aí. Não esqueça, Alexandre. Espero que sua internet permita, não atrapalhe. Então, vai Felipe, Taca, Felipe e Fidélis
2: e eu. Não, agradecer o pessoal que está acompanhando a gente por quase duas horas. Felizmente, não deu para a gente ganhar o último jogo. Mas vamos tentar ganhar o próximo aí, vamos com, com fé nos nossos jogadores para a gente sair dessa sequência negativa e pedir para quem não é membro ainda do canal, pô, só 4,99, tem muito conteúdo exclusivo, sorteio, é coisa legal, além de ajudar a gente. Vamos aí, galera, virar, virar membro. E muito obrigado e divulguem para os amigos ainda que, que não conhecem o nosso canal. Valeu!
5: É, agradecer todo mundo é, De novo, não conseguimos fazer o quadro do Cartola Porque a rodada acabou Não faz nenhuma hora Mas lembrando que a gente tem uma liga no Cartola Chamada Isto é Havaí Qualquer pessoa pode pedir para se inscrever lá Desde que siga nosso canal é, é, Siga nossa página no Instagram também E... E é esse quadro nosso, né, do Cartola, é um oferecimento da Ortobon anexa ao forte atacarista do Cobrasol, que vai dar uma camisa do Havaí para quem ganhar ah, o primeiro turno e uma camisa do Havaí para quem ganhar o segundo turno. Camisa desse ano a sua escolha. Né? É, e acho que é isso, agradecer quem está aí, não deu de ganhar do Atlético Goianiense, esperamos que ganhamos o Botafogo, que o Muri faça um gol de letra, e bicicleta ao mesmo tempo de fora da área e calhe claro, os, os críticos que somos nós e acho que é isso, espero que na saída do programa a metáfora não seja Barroca bote esse time para trás
1: <risos> Galera tenha uma ótima noite, obrigado pela audiência de vocês aí, foram mais uma vez quase duas horas aí de, de bate-papo e muita conversa resenha rolando solta aí no chat, aqui no, nos grupos, enfim, aqui, ah, perdão, nos grupos não, aqui no, no, no canal. Obrigado mais uma vez pela audiência, a gente está com 2020 inscritos nesse momento, é, é muito importante que vocês se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos havaianos aí para que a gente consiga ter mais força e cada vez mais relevância é, junto ao Havaí, porque daí a gente consegue voar mais e levar a marca do Havaí mais longe, tá? E vamos, vamos apoiar o Havaí. Ninguém falou que seria fácil, ninguém falou que Série A seria uma coisa legal. Quer, 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 quer um campeonato fácil? Joga série B. Série B a gente consegue jogar bem, vai, vai lá, ser, faz né? ponto. É, joga, faz ponto fácil, fica em quarto, quinto, quarto, quinto, terceiro, fica ali brigando. É um campeonato gostoso, né? A gente vê o Havaí subir. Mas é muito mais legal a gente ver o Havaí na primeira divisão, ainda que seja para estar tá brigando. Né, na zona de rebaixamento, brigando para sair dali, mas a gente sabe que só assim o Havaí vai se tornar grande, vai se tornar visível, vai se tornar, vai, vai ter estrutura, vai ter, vai ter mais torcida, vai ter mais, vai ter mais arquibancada, vai ter mais, vai ter mais trânsito, vai ter mais qualidade, vai ter mais visibilidade, tudo isso só é possível na primeira divisão. Então, a gente tem que apoiar o Havaí, dentro de casa, fora, não adianta ficar pedindo cabeça de técnico agora, tem coisas para corrigir, sim, tem, mas é uma coisa de cada vez. Valeu? Um abraço, ótima noite, ótimo final de semana, a gente se encontra na segunda-feira, se Deus quiser, para falar de uma vitória do Havaí, de uma tão necessária vitória do Havaí.
0: Bom, agora chegou a minha hora da, a hora da minha despedida, é, eu quero fazer duas convocações para a rapaziada, a primeira para segunda-feira, tem Botafogo e Havaí, então, pô, bora colar lá no Santo Dog, que provavelmente vai ter alguns de nós lá vendo o jogo. Ou oh, o Alexandre está traumatizado com, com o lugar lá, ou oh, o Alexandre? Santo não, Dog
5: não, vai ser na Lacapena Pizzaria.
0: Ah, vai ser na Pizzaria dessa vez? Ah, Isso, cara, mas gente, é um
5: do bem, ladinho bem. do outro. E a gente já falou é é o nome que o da... disse que... Como é, que é o nome da
0: Pizzaria? Como?
5: Lacapena. É o um food truck, tá. é até num lugar que tem mais espaço ali do... Ah, tá. é... Só que do outro lado da rua. E é isso. A gente provavelmente vai ver o jogo lá. Mas a gente confirma ali no grupo também. Fechou. E vamos de pizza contra o Botafogo, porque o cachorro quente contra Atléticos não deu certo ainda.
0: Então, ó, rapaziada, quando a gente confirmar setinha aí, ó, bora, bora aparecer lá, pô. Segunda-feira à noite, bora ver o jogo do Havaí lá com a gente. Se der, a gente grava um conteúdo lá, um Fala Nação Havaíra, né, meio improvisado, né? e também convocar a galera pô vamos, não vamos deixar a peteca, a peteca cair vamos continuar apoiando o Havaí vamos apoiar os jogadores que os jogadores do Havaí são esses então esses caras a gente tem que durante o jogo apoiar eles até o final os 90 minutos né? então vamos, vamos, vamos comparecer na ressacada quinta-feira né e já vamos também aparecer no Fala Nação Havaiana lá, que é muito legal entrevistar o pessoal aqui que é inscrito e também membro do canal então um grande abraço aí a gente se vê segunda e também se vê quinta-feira. Valeu, galera.
2: Ô, Fernando, Oi, galera. antes Oi. de tu falar, eu vou botar um áudio
4: que serve como pergunta para ti. Peraí.
3: Acabou, família, partiu pro Rio?
4: Partiu, partiu pro Rio aí. Tô indo amanhã já, mas vamos lá acompanhar o Havaí, né? Não, é... E como ano passado, fui contra o Botafogo, 2 a 1 mas esse ano vai ser 3 a 0 vai ser diferente, vai ser mais fácil. Mas agradecer todo mundo aí que esteve com a gente nessas quase duas horas também. Lembrar que o nosso programa vai para o Spotify assim que ele acabar, ou seja, dá uns 10 minutinhos aí, ele já vai estar disponível não só no Spotify como nas outras plataformas de streaming. Então fica tranquilo, vai poder ouvir quem chegou mais agora no final. É, também quem chegou hoje seja bem-vindo ao Isto Havaí é, a gente está aí há um ano, quase, mais de um ano né não sei nem mais quanto tempo que a gente está aqui fazendo programas todas as segundas e quintas ou sextas no dia seguinte do jogo do Havaí a gente sempre está fazendo programas e queria agradecer todo mundo né por ter ficado aí até agora e se realmente for acontecer lá no... Lacapé, Pena, né? por favor, vamos lá, dão essa moral, é muito legal assistir o jogo com os havaianos aí, conhecer a galera também que assiste a gente, porque a gente não conhece vocês, né, é, então, pô, é muito legal conhecer vocês, ter essa interação, é muito massa e, bom, era isso da minha parte, uma boa noite para todo mundo, e agora vou deixar vocês com a metáfora de Welcome to the Machine.
3: Boa noite, gente. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês pelas, pela audiência, sempre qualificada, pelos comentários, concordando, discordando. Eu quero agradecer a todos. É, Inscreva-se no canal, dêem seu like, isso ajuda bastante o canal a continuar assim, forte, com conteúdos é, diferenciados sobre o nosso Havaí. Afinal de contas, mesmo pensando diferente, e todos nós da mesa pensamos diferentes, eu até mais diferente do que a média, sim. Tem um pensamento diferenciado em relação aos outros, não quer dizer que isso esteja certo ou os outros estejam certos. Todo mundo tem pensamentos e isso ajuda a gente, porque vocês têm os pensamentos de vocês que às vezes são diferentes dos nossos. Isso é, é sempre bom, muito obrigado. inscreva se dêem seus likes. Eu quero é, reforçar o que eu tinha dito é, e que eu não fui bem entendido e também talvez até tenha sido bem entendido, mas não concordaram com o meu pensamento e eu uh, defendo muito, sempre defendi a pluralidade de ideias e opiniões. Sem cerceamento, sem censura. Então, eu entendo que muitos não pensem como eu e eu respeito a todos eles. Só que eu estou aqui para dar a minha opinião, então eu preciso fazê-lo de, de uma forma honesta para comigo. Eu vejo cada ponto como muito importante prova aí E yeah. é Aí que eu vou traçar a parábola do garimpeiro. Cada ponto para mim, para o Havaí, é como uma, uma pepita de ouro. Juntando todas, esse cara fica rico. Com uma só, talvez não, mas tem que juntar aqui, juntar ali, juntar ali, garimpar. E aí vem a parábola do garimpeiro. Um grande líder, é, garimpeiro, contratou funcionários para ir para o garimpo trabalhar para ele, garimpar para ele pepitas. E claro que elas ganhariam, eles ganhariam quinhões em cima de cada pepita que fosse conseguida, mas cada uma era importante. E os garimpeiros foram garimpar, foram 20 garimpeiros no ônibus, só que pelas regras do garimpo, somente 11 podiam estar ao mesmo tempo garimpando com os outros, os outros times de garimpeiros, né? Cada um só podia levar 11 quando se machucasse ou se cansasse Descansaria, outro entraria no seu lugar. Poderiam trocar cinco garimpeiros por turno. E um garimpeiro estava garimpando e viu que o colega conseguiu três, três pepitas. E ele havia conseguido uma, mas ele não se deu por satisfeito com aquela pepita. Ele não achou que aquilo valesse ouro para ele. ele. Ele cobiçou, Ele disse: "Não, eu quero três, porque o outro tem três, o outro tem três, eu tô com uma." E foi na pilha do líder que disse, ah, tu tá aqui só com uma? Que porcaria. Isso não é nada, isso é lixo. Olha o outro, tá com três? Vai lá, cava, 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 cava. E ele cavou, e cavou, e cavou, e cavou, e não se tocou que aquela única pepita dele estava muito exposta. E veio sorrateiramente um outro garimpeiro, lá de Caxias do Sul. Viu aquela pepita, aquela pepita, Meteu a mão e furtou desse garimpeiro a única pepita que ele tinha. Ele saiu sem pepita nenhuma porque ele queria três, de qualquer maneira ele precisava de três pepitas. E ele perdeu o ouro que ele tinha na mão. Mas ele aprendeu a lição? Não, ele não aprendeu a lição. Ele foi para outro para outro dia de garimpo. Agora ele vai ficar esperto com aquela, vai valorizar cada pepita. Mas não. Mesma coisa, o líder dele, olha aqui, o colega aqui com três pepitas e tu com uma, porcaria, isso é lixo, cara. Vai procurar três pepitas que senão nem veio para casa. Isso aí não vale nada. E ele tinha conseguido uma, mais uma pepita de ouro. Novamente ele descuidou-se. Foi cavando cada vez mais fundo, deixando exposta, cada vez mais exposta a sua pepita. Veio sorrateiramente um garimpeiro de Goiânia. Meteu a mão e tirou a única pepita que ele tinha. E assim ele ficou novamente sem pepita, sem pepita nenhuma. E o tempo foi passando, passando, e se ele continuar com essa mentalidade, ele vai continuar sem pepita nenhuma, porque ele não se tocou que se ele tiver seis pepitas, vale tanto quanto aquele outro que conseguiu duas vezes três pepitas. Boa noite, acompanhem as nossas redes, muito obrigado pela audiência.